0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 130. Anime-Slam-Podcast. Heute mit dabei sind zum einen Jojo. Hi, ich äh, bin auch da. Matze. Der Wus, Und ich, Miki. Hallo. Bevor wir wieder zu unseren Anime- und Manga-Ausflügen der letzten Zeit kommen, fangen wir natürlich wieder an mit den Nachrichten. Und Matze, da ist wie immer dir das Wort überlassen mit deiner großen Anzahl an blauen Links, die ich vor meinem Auge sehe.
1: Ja, ja, ich darf den Scheiß wieder machen hier. <lacht> es ist so üblich, dass man die Nachrichten mit dem Schlimmsten anfangen muss. Und zwar, leider Gott, es ist der Synchronsprecher von Captain Harlock verstorben. Der Mann war bekannt unter dem Namen Makio Inoue und er ist mit 80 Jahren verstorben. Ganz einfach, seine Gesundheit ist schlechter geworden. Nichts Besonderes. Aber er hinterlässt halt ein riesengroßes, naja, ein Fußstapfen. Ein riesengroßes Loch, das man erstmal füllen muss. Der war auch in Lupan, Lupin.
0: Goemon.
1: Ja, der alte Samurai. Ohne den Samurai, jetzt braucht man einen anderen Samurai für den Samurai. Das ist natürlich... Hat. Wenn ich mir das so angucke, hat er eigentlich größtenteils in ähm, Mats Motolegi sachen überall mitgemacht.
0: Ja, Ein bisschen sowas mitgemacht. Ich hab, ich, ich hab nur kurz reingeguckt, und Es war halt vieles so, so quasi ein, zwei Franchises, wo er dann mal einen Charakter gesprochen hat, aber der kommt halt häufig vor.
1: Ja, dafür sind es halt Monster-Franchises. Ja das ist natürlich auch immer Och, komisch. Ach, zuletzt hat er
0: noch Kingdom Hearts 3 was gesprochen. Das ist jetzt noch nicht so lange her.
1: Ja, okay. Das ist eigentlich auch ein Monster-Franchise, nur ich will das nie zugeben. <lacht> <lacht> ne? Ja, das ist immer komisch, wenn äh, eine Stimme von etwas sehr Bekannten und sehr Großem verschwindet. Aber. Naja. Ja,
2: 80 die, ist auch ja, schon ein
1: gutes Alter. Sie hat das lang genug gemacht, die Sachen. Ich meine, da hat von der 70er da rumgesprungen. In den Animes. Lange Zeit. Na gut, okay. Ähm, schauen wir mal weiter. Äh, wollen wir gleich weiter mit den schrecklichen Sachen machen oder wir irgendwas Interessantes erst ansprechen? Was meint ihr?
0: Haken wir die, die, die Sachen ab? Die haken Sachen
1: ab, alles klar, okay. Dann gehen wir erstmal in oh, die schöne Jahresendstimmung hinein und schmeißen euch eine ganze Menge Daten an den Kopf. Fakten, Statistiken. Ich meinte,
0: eigentlich viel eher, dass wir zuerst die schlechten Sachen abhaken, aber okay, du hast das anscheinend anders verstanden. Das ist okay. Die Zahlen ja. sind
1: doch
2: schlecht und schlimm, oder?
0: Ja. Ich möchte
1: Zahlen hören. Das ist zum Kotzen. Das sind Zahlen. Ja. <lacht>
2: eine Entschuldigung offiziell an alle Mathematiker. <lacht>
1: ja, ja, okay, Es braucht die Mathematiker nicht ernst nehmen, die Entschuldigung ähm, ja, es hat sich herausgestellt, dass Demon Slayer sich verkauft, die warme Semmeln Also richtig
0: Ist Nur wissen wir nicht, wir wissen nur nicht genau, wie warm die Semmeln sind, denn wir mussten ja. uns in Vorbereitung auf diese News ein bisschen die Köpfe einschlagen Weil es mehrere Quellen gibt, die alles mögliche behaupten äh, Shoesha selbst äh, anscheinend im Bericht ja. von November letzten Jahres bis November diesen Jahres meint, dass Demon Slayer 10,8 Millionen verkauft hat und One Piece 12,7 waren es, glaube ich. Mhm. Ähm, aber dann gab es noch ein, äh, eine Statistik von der Newsseite Oricon. Das Lustige ist, ich habe gerade bei dieser bei dieser News ähm, mit dem verstorbenen Synchronsprecher wurde auf einer Newsseite, das gibt ANN im Artikel auch an, wurde äh, gesagt, er wäre mit im Alter von 80 verstorben. Oricon sagte im Alter von 81. Also Oricon, wahrscheinlich nicht ganz so eine vertrauenswürdige Seite. Ähm, die, die geben nämlich an, Demon Slayer mit ein ähm, bisschen mehr als 12 Millionen und One Piece mit... Äh, jetzt muss ich da nochmal gucken. Auch ein bisschen mehr als 10 Millionen. Ja, ein bisschen mehr als 10 Millionen, quasi fast die Zahlen äh, geswitcht. Und dann gab es noch ein Interview mit äh, Oda, wo er halt äh, so ein bisschen... Äh, äh, Demon Slayer so ein bisschen lobt und alles, wo er zugibt, dass Demon Slayer anscheinend One Piece dieses
1: Jahr überholt hat. Ja, also irgendjemand hat es ihm erzählt, dass angeblich äh, der Anna mehr verkauft hat. Und anscheinend derjenige, der es ihm erzählt hat, der hatte auch seine Daten irgendwo
0: anders her. Ne? <lacht> Von daher, wir haben keine Ahnung, was stimmt, aber es hat sich gut verkauft. <lacht> Richtig gut. Ich meine, wenn
1: es mit One Piece konkurriert und um den ersten Platz kämpft. Mindestens fast so gut wie One Piece. Ja. Ne? Also <lacht> Ich habe keine Ahnung, ob man den anderen ganzen Zahlen hier groß glauben schenken soll, aber anscheinend sind die beistverkaufsten äh, Mangas in Japan äh, für das letzte Jahr Kingdom auf Platz 3, Promised Netherland auf 4, äh, Quintessential Quintuplets auf Platz 5, Hero Academia auf 6, Attack on Titan auf 7, dann Haiku, dann Summer und dann auf Platz 10 der Slimer. So Slime-Kugeln, unser Re reinkarnierte. Der King Trouble. Manga macht sich hier so gut? Ja. Äh, wow. Frag Japan.
2: Ich meine, er ist nicht schlecht per se, aber so gut? Holy. Ähm,
1: positiv überrascht. Mhm. Also, wenn du auf die Zahlen guckst, dann äh, liefern sich einige von denen relativ so Kopf-an-Kopf-Rennen. Weißt du, Da sind es vielleicht mal so 100.000 Bände, hat der eine mehr verkauft als der andere, oder 150. Mhm. Und äh, aber zwischen den äh, ersten beiden und dem dritten Platz ist dann schon ein größerer Haufen. Da sind dann schon zweieinhalb Millionen Bände Unterschied. Also egal wie es wirklich aussieht, ähm, One Piece und Demon's Vader haben sich ziemlich
0: weit vom Rest des Packs abgeletzt. Das Ding ist jetzt, ich meine, das ist ein Unterschied von zwei Millionen, so die so unterschiedlichen Newsquellen jetzt hervorheben. <lacht> ja. ja. ja, ja. Von daher, wer weiß, wie akkurat das ist.
1: Oh, okay, ja. Das stimmt natürlich auch, logischerweise, ne? Aber wenn das so ungefähr stimmt, dann kann es schon sein, dass zwei Millionen nichts an der Platzierung ändern würden zwischen dem dritten Platz und den ersten zwei.
0: Wir haben auch noch eine Liste zu meistverkauftesten Light Novels, auch wieder von Oricon. Ist halt dann auch wieder die Frage, wie vertrauenswürdig ja, Da ist. Das ist, ist ja. Da ist Slime auf dem ersten Platz. Ähm, die Novel zu Weathering With You, der neue shinkai film auf dem zweiten, Sword Art Online auf dem dritten, Re 4. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai 5. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der sechste ist. Das ist äh, K -K Kusuriya no Hitorigoto. Ja, also Kusuriya ist Anime der Apotheker bekommen?
1: und Hitorigoto ist das äh, Selbstgespräch.
0: Also, Google da hat, hat das schon einen Anime. Hito nicht, dass ich wüsste. Normalerweise, wenn das schon so gut verkauft ist, dann ist oh, ja Gott. der Anime nicht weit. Party!
2: <lacht> Professionell.
0: <lacht> The Pharmacist's Monologue, okay. Kennt man den Autor? Nein. I Isekai Weapon Dealers? <lacht> der Autor hat. Er schreibt eine Light Novel, die heißt Isekai Weapon Dealers Ähm
3: <lacht>
2: Ja, kann man mal machen
0: Okay, ja, also
2: Es ne, ist das so ähnlich
0: wie der mit dem, Isek mit dem Truck, Isekai ja. Transporter Ja, das so, cool. geht in die gleiche Richtung Auf jeden Fall, also dieses komische mit, mit einem Pharmazist ist auf Platz 6 7 ist Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon 8. Die Irregular at Magic High School. 9. Classroom of the Elite und 10, eine Light Novel zu Demon Slayer. Ja. Wie gesagt, wir können hier auch wieder nicht sagen, wie akkurat die Zahlen sind, da die Quelle auch in dem Fall Oricon ist. Äh, okay. Ich meine, unrealistisch ist es jetzt, glaube ich, nicht, dass Weverwing with You so hoch ist und Slime vielleicht dominiert. Der Anime kam ja auch gut an. So online ja,
2: immer noch an das der sind ja Ich meine, das alternative Neuigkeiten.
1: <lacht> ja, ja, ja. Äh, du, ähm, es ist wahrscheinlich realistisch, was hier steht, weil halt so unglaublich vieles äh, drin ist, was irgendwie Isekai-mäßig ist.
0: Vielleicht sind ein, zwei Plätze anders in Realität, wer weiß. Aber so, Aber also, ist, kann man ist,
2: sagen, ist, die sind schon weiter oben.
0: Ja.
1: Die haben Nun ja, vorgetan. was
0: geht. hast du noch Schönes?
1: Was habe ich noch Schönes? Blub, 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 blub. Ähm, der gute Anime-Markt in Japan ist anscheinend sehr gesund. Er hat hm. jetzt schon seit sechs Jahren keinerlei Verluste mehr. Und hat immer noch irgendwie Wachstum. Obwohl die letzten paar Jahre hat es ein bisschen, ja, ein bisschen äh, ziemlich stehen geblieben.
0: Ja, ähm, Aber wenn du dir das anguckst. Ne? Der Unterschied
1: mhm. der Unterschied zwischen 2012 und jetzt ist ja pervers. Genau.
0: Ja. Das ist Wahnsinn. 2012, ich kann das nicht ganz erkennen. 13,3?
1: Ja. Musst und ja überlegen. 2018
0: ja. sind 21,8. In
1: den zehn Jahren von 2002 bis 2012 ist der vielleicht so um die äh, 20, 25 Prozent gewachsen. Ja. Mhm. Und dann ist er von 2012 bis 2018 nicht ganz ums Doppelte, aber sagen wir mal so 70, Prozent gewachsen? Ja. Explosion. Und wenn man sich vorstellt, dass es dann äh, den ganzen Arbeitern unten dran eigentlich immer schlechter geht, von Arbeitsverhältnissen, ist es eine Sauerei ohne Ende.
0: Eine absolute Frechheit, definitiv. Ich meine, das,
1: das wäre auch eine Sauerei, wenn die anderen Brosche nur ganz langsam wachsen mhm. würde. Aber bei so einem gigantischen
0: Anstieg, da kannst du einfach nicht. Da willst du doch einfach nur die Axt rausholen, oder? Ich glaube, das war beim letzten Janica-Report, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wir hatten irgendwann ja auch schon mal so einen Bericht über die Zahlen der Industrie und dass einige Studios, wie viele Studios halt meinten, dass es denen gut geht und so, wie das läuft und das halt eher eine Tendenz, wie es im Kapitalismus so üblich ist, dass die großen Firmen halt quasi immer gesünder werden, während die kleinen immer mehr untergehen. Ja, alles Monokultur, alles nur so ein paar
1: kleine, wichtige, große Monster. Hm. Ach ja. Äh, ja, also, ist es wirklich scheiß <lacht> Ich meine, ich meine im Prinzip
0: Fall. ist es eine, eigentlich ist es ja eine gute Nachricht, dass man sagen ja. kann, der Anime Anime-Industrie macht immer mehr Geld, aber ist ja. halt jetzt die Frage, wohin das Geld so wirklich wandert, wenn man mal drüber nachdenkt dann. <lacht>
1: Nicht unbedingt zu dem Kreativen, ja. der das verdient hätte. Das kann man auf jeden Fall sagen. Äh... <lacht> Aber naja, man kann auch die Welt auf andere Art und Weise bewegen und durcheinander wühlen, weil ähm, es gibt ja nicht allzu viele Manga, die sich irgendwie mit Politik und realen Geschehnissen irgendwie beschäftigen, weil oh ja. Fantasie und Eskapismus geht mehr, verkauft sich. Ne? Aber es gab schon immer Sachen. Es gab äh, Sachen wie äh, Barfuß durch Hiroshima, der definitiv ganz heftig äh, politisch war, auch wenn er äh, von einer anderen Zeit war. Ne? Der kam 20, 30 Jahre, nee, länger sogar noch, 30 Jahre, 35 Jahre später raus. Mhm. Aber ähm, jetzt haben wir einen, der ähm, um Menschenrechtsmisshandlungen in China geht. Für die muslimischen Minderheiten. Und ja, der, die, ist, ja. Ja, der ist im Internet total explodiert. Also man kann auch mit Manga direkt äh, moderne Politik irgendwie thematisieren und es kann trotzdem funktionieren und an Leute kommen. Da musst du nicht nur dich äh, dem Standard anpassen und die
0: Fantasy-Cam rausschmeißen, damit du viele Leute erreichst. Das ist halt, ähm, ich habe mit, mit äh, Michi von Kase ein bisschen darüber geschrieben und das ist halt einfach so ein bisschen das Problem, dass die großen konservativen Magazine in Japan halt das sich nicht trauen, irgendwie da eine Stellung zu nehmen. Also ich bin mir relativ sicher, dass vieles davon ankommen würde, auch vieles Reaktionen bekommen würde, einfach gerade, weil es auch in Japan in gewisser Weise unerhört wäre und dann würde definitiv eine Diskussion entstehen. Ähm, und man, man, man sieht es ja hier an diesem Beispiel über diesen, diesen Manga, der halt viral geht, weil er sich um die Ukiya ähm, kümmert, die halt in, in China in Konzentrationslager gesteckt werden. Äh, von daher... Aber es, es gab dann halt auch so einen Fall, Michi hat mir so irgendeinen Fall erwähnt von irgendeinem sehr gut laufenden Manga eigentlich, wo der Manga-Autor, ähm, wo der Manga-Kar dann irgendeine Storyline eingebaut hat, wo er, sich, wo er sich negativ zu Fukushima geäußert hat und dann war der, wurde der Manga irgendwie gecancelt direkt.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, aber einer meiner Lieblingsautoren, der Hiroto Endo, der den Manga Eden geschrieben hat, der hat einen äh, Manga gemacht, einen ganz einfachen, simplen Sport-Action-Manga über so ähm, MMA-Leute, also ne, mhm. Amateur-MMA-Leute. Und der macht auch gern immer wieder äh, Politik rein. Und der hat auch äh, so eine kleine Sequenzen dabei gehabt, wo er über die Leute, die die Sachen in Fukushima wieder aufbauen geredet hat. Der nimmt auch kein wirkliches Blatt vor dem Mund, aber dem ist es nicht passiert. Wahrscheinlich weil er nicht so reißerisch war, was das angeht, sondern eher so ein kleines bisschen, ähm, ja, so andächtiger.
0: O, nee, Oishinbo heißt Oishinbo. der Manga. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Der wurde anscheinend also ab abgehackt, weil äh, wegen, weil er sich irgendwie kritisch zu Fukushima geäußert hat.
1: Okay. Also, man kann ja, das Problem ist auch heutzutage, dass im Zuge der Digitalisierung die ganzen Magazine für Erwachsene, in denen politischere Mangas drin gelaufen sind, nicht mehr ein Ding sind, ne?
0: Hm. Ich
1: meine, nur die Monster haben überlebt und die Monster sind halt einfache, oberflächliche Unterhaltung für die Jugendlichen, ne?
0: Alter, hm. das ist ja ein mega langer Manga gewesen. 1983 hat er angefangen. Ja. Oishimbo. Und, und dann... Da dann das ist, wird er das halt ist einfach ja. geäxt, weil er halt sich zu Fukushima äußert. Eigentlich, ja, eigentlich
1: <lacht> sollte man darüber mal so ein Extra irgendwie äh, machen, ne? Um das ein bisschen zu, näher zu beleuchten. Das, ist, das interessiert mich nämlich auch jetzt gerade.
0: Jees. Ja. Das ist halt ein bisschen heftig. So ein, also, der. So ein
1: Manga, der halt so lange läuft. Ja, müssen wir erstmal nachgucken, müssen wir genau recherchieren, ob er wirklich genau deswegen geäxt wurde.
0: Hm. Es also ist halt das kann ich, ist halt nur das, was ich so weitergeben kann, was ich so, was mir so gesagt wurde jetzt von mhm. Michi.
1: Ah, der ist auch in dem Magazin Big Comet Spirits angelaufen. Das war auch eines von diesem eher erwachsenen Magazinen, die heutzutage ist. Sind die überhaupt noch da? Gibt es die noch?
0: Äh, anscheinend, die haben noch
1: aktuelle Releases. Oh, tatsächlich, die leben also noch. Wahnsinn.
0: Naja. Naja. Es würde mich echt freuen, wenn wenn, wenn wenn Manga ein bisschen mutiger wären. Auch Anime in letzter Zeit. Es ist ja ähm, Über Stars Align werde ich definitiv als erstes reden, sobald das fertig ist. Ja. Also sobald diese Saison fertig ist, weil holy shit. Als, als dieser Clip aus Episode 8 rumging, wo halt eine der Hauptfiguren sich, äh, sich outet, Wahnsinn. Das, so habe ich noch nie in einem Anime erwartet. Ich habe erst einen Monat vorher, hatte ich dieses Video gemacht zu, äh, zu Love Me For What I Am, wo ich halt auch drin sage, sowas würde man wahrscheinlich in, längere, in, in näherer Zukunft nicht in einem Anime sehen. Einen Monat später kommt Starzill ein und haut einfach komplett meine Erwartungen um.
1: Ja, es ist auch immer problematisch, weißt wenn du irgendwie nachrecherchierst in der Geschichte der Manga, über was alles schon geschrieben wurde, über das für schräge Sachen, dann findest du unglaublich viel. Wo du dir heute denkst, oh mein Gott, das wird sich doch keiner mehr trauen. Aber ja, ist wahrscheinlich nicht wirklich so. Das traut sich nur alle fünf bis zehn Jahre mal einer. Früher genauso wie heute. Das ist, das <lacht> hat sich wahrscheinlich nie im Großen und Ganzen nicht so viel geändert. Hm, <lacht> naja. Apropos, äh, im Großen und Ganzen nicht so viel geändert. Ähm, die Leute kopieren immer noch wie so ein Blöder. Er hat, hat sich das auch passiert, nicht geändert. Ja. Ja, plagiiert. Ja, wie sagt man? Plagi Plagiat? Plagiat, genau. Plagiatiert. <lacht> Scheiß auf Deutsch. Oh, Und hat er,
0: Sony hat tatsächlich den Clip mittlerweile runtergenommen.
1: Ja, der hat ihn abgerupft. Und der hat auch den oh. Kerl, der das gemacht hat, äh, abgeschossen. Äh, wie war das? Für PlayStation 4 gab es eine Musikvideo-Animation. Und der, hat, der Kerl, der daran gearbeitet hat, hat einfach auf die faulste Art und Weise geklaut von Fulikoli, von Steven Universe und anderen. Also Aber alles, was irgendwie beliebt war. <lacht> ja, ich meine, direkt. Also nicht so, als insofern ja. inspirieren lassen und ein bisschen verändert. Naja, er hat einfach direkt das. Bei den
2: Keys
1: genommen, andere Charaktere übergelegt. Das
0: ja. ist einfach so heftig. Was? Als es deine Raskar, ich. Ich war einfach, ich war sehr erstaunt, so vor allem, was für verschiedene Sachen das auch alles sind, so der hat geklaut hat. So, also, ähm, was, was haben wir hier, Steven Universe, den Film? Wir haben Kuli, äh, wir haben irgendein Musikvideo, was ich jetzt nicht kenne. Äh, oh, noch ein anderes Musikvideo. Was ist das? Ach, irgendeine, genau, irgendeine französische ähm, St Studentenanimation hat er sogar geklaut einfach. So von Studenten in, in Frankreich! Weißt du,
1: wenn er das alles als Inspiration genommen hätte und dann ähnliche Szenen gemacht hätte, okay. Aber er hat sie einfach nur Bild für Bild abgezeichnet. Du kannst es jetzt wirklich nebeneinander laufen
2: lassen und ja. siehst, wie, wie gleich das eigentlich ist. Oh. Während das Video runtergenommen wurde, gibt es äh, genug Videomaterial auf Twitter, wo man dann äh, Ja, klar. Es ist das Internet. Sieht.
1: Da kannst du so viel äh, wie soll ich sagen, so Panikattacken von großen Firmen, wo sie dann ihre Sachen äh, löschen, das kannst du vergessen. Es ist im Internet, es bleibt im
0: Internet. Ja. Das, das, also ich frage mich, was, wenn, wenn so eine Werbung ehrt, wie viele Augen sowas dann vorher gesehen haben. Ich meine... Das Gut. ist Fans sehr schnell
2: aufgefallen. Also irgendwer Naja, die Leute, die es gesichtet haben, müssten nicht unbedingt Fans gewesen sein, sondern sie sich gesagt haben, hm, ist da was Kontroverses drin? Ja, nein. Genau. es Zielgruppe? Könnte es einer Zielgruppe gefallen? Ja, nein. Ja, ganz
1: ehrlich, das ist einfach nur Mathematik. ne? Wenn du dir überlegst, wie krass ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnungen funktionieren, dass du schon mit 10.000 Leuten eine groß genuge Auswahl hast um zum Beispiel die Ausgang von einer Wahl vorzubestimmen zu 99-prozentiger Sicherheit, das Ergebnis. Indem mhm. du einfach nur von 10.000 Stimmen abzählst und weißt du 99 äh, was alles rauskommt. Jetzt überleg dir mal, wenn äh, nur 10.000 Leute ein Video sehen, dass du eine 99-prozentige Chance hast, dass da einer dabei ist, der das erkennt. Und dann mhm. sehen es 100.000 oder 200.000 oder eine Million. Mit 100, äh, dann ist es eigentlich absolut sicher, dass wenn da <lacht> Schmu getrieben wurde, dass es jemand gesehen hat. Und, und dann irgendwie pff, muss das also nur noch hinschreiben. Und die sehen, das,
2: das, das ist ziemlich durchgebrannt, also es hat sich sehr schnell verbreitet.
0: Hm. Ach ja. <lacht> okay, bevor wir jetzt äh, mal sagen, Kinder bevor wir nachstehen. Nachahmen. Wort zum
3: Sonntag.
0: <lacht> Worauf, womit wollt ihr weitermachen, Matze? Äh,
1: bevor wir irgendwelche äh, Standardnachrichten bringen, die wir eigentlich normalerweise immer bringen, über Anime und sonst was, sollten wir vielleicht noch über diesen äh, Skandal reden. Ist es ein Skandal oder ist es einfach nur eigentlich so boulevard
0: Ein Skandelchen. Ein, ein Skandelchen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, der ähm, ja, der ist Firmenkopf, der ist Gesicht für die Öffentlichkeit von Studio Gainax wurde verhaftet, weil er anscheinend äh, sexuelle Übergriffe irgendwie begangen hat oder sowas.
0: Ja, er hat, also das, das Ding ist, der hat ein eigenes Synchronstudio und so hat dann die Damen, ähm, sehr häufig Minderjährige, äh, zu einer Wohnung in einem nahegelegenen äh, äh, Frauen-Only, äh, wie, wie nennt man das auf Deutsch, die Dorm, also, also eine, eine Unterkunft halt. Ja, mit, mit Wohnungen gebracht und ähm, hat sie dann dazu gezwungen, äh, dass er Nacktbilder von ihnen machen kann und sie in die Beine fassen kann und sowas. Sehr eklige Kram.
2: Also dann doch Skandal. Ja,
0: ja äh, der wurde dann halt am Donnerstag, ähm, wo, der Woche, wo wir das hier gerade aufnehmen, also erste Dezemberwoche halt. Ähm, verhaftet und es sind noch mehr, ähm, also von, von weiteren Frauen und, und Mädchen sind äh, Klagen reingegangen. Also erstmal ja. ist
1: es gut, dass Ena in so einer verdammten Machtposition absolviert wurde, weil die können ja eine Weile mit dem Scheiß davon kommen. Das kennt man ja, ne?
0: Ja, ist normalerweise üblich so. Das traurig Ich meine, mich, mich hat mich, ja. mich wundert, dass es Skylars überhaupt noch gibt. <lacht>
2: Naja, so. wie ich äh, aus anderem Raum auch gelernt hat habe, der Kopf einer Firma oder eines Publishers oder ähnlichem kann noch ein noch so großes Arschloch sein. Solange sich das Produkt verkauft, bleibt die Firma bestehen. Ja, ich hatte mir Aber auch Organics
0: gedacht. Ganax hat in letzter Zeit hat, hat schon seit 2015 oder so keine Produkte mehr gebracht.
2: Das, ich hab, Verkauft ja. es sich oder verkauft es sich nicht? Das ist eine andere Sache. Ja, also, das, das ist, ist, eine ist eine dann die Frage, Sache, meine ich.
1: Gute Frage. Ne? Ich meine, wenn es mit Merchandising noch genug Geld macht, ich, ma, wahrscheinlich werden sie einfach nur den Kopf auswechseln und dann sehen wir, was passiert. Aber es kann gut sein, dass der öffentliche, äh, ja die Reaktion darauf, der Backlash, wie man im Englischen so gerne sagt, äh, den doch ziemlich schadet. Zumindest sind andere Leute der Meinung. Studio Cara ist gleich sofort auf Panik gegangen und gesagt, wir haben nichts mit Gainax zu schaffen. Wir kennen die nicht, haben ich noch nie gesehen. Ey,
0: ich es auch vollkommen von Kara. Die haben halt so lange einen Bitchfight mit Gainax gehabt über die Rechte von ja. Evangelion. Ja. Ähm, und dann, klar gehen die dann sofort hin und meinen so, ich meine, haben die nicht so direkt geschrieben, dass sie sich für das Verhalten des Scumbags entschuldigen? Für <lacht> dem Abschaum. Ja, also. Die, die es ist Sch aber auch unentschuldbares halten.
2: Ja. ja Generell dann, äh, Übergriffe solcher Art, unabhängig vom um Geschlecht, aber in diesem Falle dann noch doppelt, dreifach schlimm. Ja, Machtmissbrauch. Machtmissbrauch auch dann halt diesen, also nicht den Machtmissbrauch, sondern auch diesen Positionsmissbrauch von wegen, ja, es ist ultimativ Machtmissbrauch, aber trotzdem halt mit dem Arbeitsplatz so ähnlichem.
1: Ja, ich meine, ein Vorgesetzter hat eine Fürsorgepflicht für die Leute, die er anstellt, besonders wenn sie junge Anfänger sind. Ja, er wollte halt er. Äh,
2: fürsorglicher sein. Ja, ich schieß dem Kerl in den Kopf.
0: Ja, ein bisschen die Beine, zu fürsorglich. Also,
2: ähm. <lacht> Sind wir bei Robocop? Ja, okay,
0: ich bin nicht dafür.
2: Aber ohne es Aufbauen. <lacht> das kaufe ich
0: für einen Dollar. Naja. ja, Axt. Okay. Ja, ich komme. ich meine. Ähm, kann man fast schon lachen bei dem Namen mittlerweile.
1: Ich meine, die Leute, die da arbeiten, haben es bestimmt nicht verdient.
2: Ja, also, sagen wir es mal so, er. Er steht ja nicht für die Leute, die da sind.
0: Ich frage mich, ob da überhaupt einer da ist. Oder vielleicht ist es nur so ein Büro. Der Chef geht da einmal rein. Dann macht er die Tür wieder zu. Es
2: kann ja sehr gut sein, dass die ähm, auch irgendwas arbeiten hinter den Kulissen. Und er macht es halt ziemlich schwer für die dann.
0: Ach, stimmt. Die wollten die Leji Matsumoto Trilogie machen. 2020 <lacht> soll es losgehen. Wann haben sie es angekündigt? 2016 oder so? Als ob das passiert. Äh, war da nicht auch so ein Science-Fiction-Film noch irgendwas? Uro? Odo in the Blue und ja. äh, Gunbuster 3, aber das wurde, glaube ich, beides an Geina weitergegeben. Okay. Also nicht Geinax, sondern Geina, weil man ist clever mit Namen. Ja, okay.
2: <lacht> Wortspiele sind immer so eine feine Sache, okay?
1: Ja. Also, okay, jetzt haben sie den Sack, so, jetzt haben sie den Sack wenigstens los. Es Ist schon mal in Ordnung. Weiter los. geht's. Jetzt sind wir Gott sei Dank dabei, wieder die normalen Nachrichten zu machen über Animes und Animes, die da kommen und Manga und etc. viel Miau. Wie zum Beispiel. Ähm, oh ja, okay, das ist keine so tolle Nachricht, aber der Eureka Seven lebt ja immer noch, ne? Und da sollte ein letzter <lacht> Film rauskommen. Aber es lebt
0: so ein bisschen, das ist vielleicht. Es ist eher so ein Zombie zugestanden, glaube ich. Ja, aber zum bisschen
1: <lacht> auch gefährlich. Können auch Beiße. Es ist noch nicht gecancelt. Noch nicht, nee. Aber er wurde auf 2021 verschoben. Der letzte Film. Jetzt muss ich noch mal gucken. Wann kam, hin.
0: wann kam der erste raus,
1: Eureka. Das war, weil das 2010 oder? 7 keine Ahnung. Nein, das soll also, man ist schon, schon positiv sehen. Oh,
0: 2017 kam der raus. Sie wollten das 2017, 18 und 19 immer je, jedes Jahr einen Film. Hat gut funktioniert, ne?
1: Mm <lacht> Jura, da so leichte Bissigkeit raus. <lacht> aber warte mal, hat Eureka 7 nicht vorher schon einen Film gehabt?
0: Ja, das war ein anderer Film. Okay, alles klar. Das kommt ja immer, immer wieder mal so Mal ein bisschen so, so wenn man halt was ausschlachten kann.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie äh, aus Eureka 7 so Ähnliches machen wollten wie so Gundam. Aber es hat nicht funktioniert, nie.
0: Ja, auch mit dieser Trilogie hat es wieder nicht funktioniert. Die kam ja auch bei keiner Sau an. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt vollständig machen. Aber okay.
1: Naja. Okay, äh, was ist noch schönes? Oh, ähm, das hat irgendwie tangenziell damit zu tun. Yorker 7 war ja von
0: Bones
1: damals, ne? Ja, die Knorrung. Ja, und Bones will noch einen weiteren Anime-Film machen. Von einer, also meiner Meinung nach, noch nicht so ganz bekannten Kurzgeschichte namens Jose The Tiger and the Fish. Kennst du das, Mickey?
0: Ich habe mir das nur vorhin im Zuge der, unserer Berichterstattung hier kurz die, die, die Beschreibung auf Wikipedia durchgelesen.
1: Okay. <lacht> also, die Leute, die da hinten dran stehen, ist schon ein ganz schönes Kaliber. Ich meine, der Regisseur von Noragami ist, wird den Film machen, auch da Regie führen. Ähm, der äh, Designer, der Charakterdesigner Von der o oh Maidens Anime Serie Macht er hier die Charakterdesigns ne? mhm. Also ist ähm, Nicht unbedingt so Als ob da die kleinsten Fische dabei wären Ja äh, Guck mal, wen haben wir noch Der Fuzzi, der für Violet Evergarden die Musik gemacht hat Macht hier jo. die Musik
2: Man kann auf jeden Fall was erwarten
1: Ja
0: es gab auch schon einen Live-Action-Film von dem Ding in 2003. Und, äh. ja, oh Gott, das ist ich, ja uralt. Was, ja, das, 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 das die Originalgeschichte kommt von 1985. Und jetzt kriegt 2020 einen Anime-Film. Ähm, das
1: verwirrt mich jetzt immer mehr. Ähm, Bei uns geht er her und nimmt sich äh, Kurzgeschichte aus den 80ern. Ja, das wird unser neues Projekt. Das, das hört sich irgendwie nach äh, verrückten, kreativen, wilden Leuten an. <lacht> Ist Bones das immer noch? Ich, irgendwie habe ich das nicht mehr im Kopf so als Test.
2: Ja,
0: ja, vielleicht wollen
2: sie, sie einfach mal was aufgreifen, was ihnen was bedeutet hat. Sowas gibt es ja auch.
1: Oder für ja, was bedeutet hat. Das wäre schön, beziehungsweise das wäre fast schon zu schön, um wahr zu sein. Aber anscheinend gehen sie hier voll rein. Der soll ja nicht nur einen Film bekommen, der soll ja auch einen Manga. Und wahrscheinlich kommt noch eine ähm, Theateraufführung und ein, das kommt sowieso immer. Ein Hörbuch und sonst eigentlich alles. Hey, nichts gegen Theateraufführung. Einige sind gut gemacht. Ja, ja. Ich meine, der, dieser typische Mediamix-Monster-Angriff, um dann so viel Geld also, rauszuschlagen wie möglich. Also sie wollen dann halt wirklich äh, all-in gehen wahrscheinlich.
2: Ja. Also für das Projekt meine ich. Also fürs Projekt ja.
1: Mit Rasse. Jedenfalls, nee, so. <lacht> jeden ja. Fall, der kommt dann vor Eureka 7 raus. Der soll nämlich schon noch 2020 noch rauskommen.
0: Ja, ist den wahrscheinlich ein bisschen wichtiger.
1: <lacht> <lacht> hm. Wer weiß. So, äh, sonst haben wir eigentlich nichts mehr interessantes. Nur eine Kleinigkeit, die mich geärgert hat, mal wieder. Warum habe ich das nicht von vornherein gesehen? Äh, das Ascendance of a Bookworm wieder dieses typische
0: in zwei geteilte Ding ist mit drei Monaten dazwischen. Das Haben die irgendwie diese, diese Saison? Also, es gibt ja noch einen anderen Zweiteiler mit No Guns Live und, und da wurde das auch erst so während das gelaufen ist angekündigt. Das ist, ach, äh, by, by the way, das ist übrigens Zweiteiler. Äh, ich, äh, ja, das, okay.
1: das habe ich auch noch nicht mitbekommen. Heul und Teufel nochmal.
0: Es scheint jetzt irgendwie so ein Ding zu sein, dass man das erst später bekannt gibt. Ja, ich meine, die Tendenz ist
1: ja schon etwas länger zu sehen, aber irgendwie, ich habe keine Ahnung, woran sie das entscheiden. Es ist eigentlich. Sind die verdammten Fernsehplätze, Programmplätze so teuer geworden? Oder ist einfach kein Platz, weil so viele Anime rausgeballert werden? Wahrscheinlich ist es das, oder? Ja, es, es gibt so viele Platz. Anime,
0: die haben einfach keinen Platz mehr.
1: Ja, es ist kein Platz mehr im Fernsehen. Weil, dann macht weniger Anime verdammt nochmal, ja <lacht> Doch, Weniger den aber den besser, Scheiß. bitte.
0: Danke. Ein Isekai weniger mal. Danke, Mann, aber ja,
1: aber echt. Wie viele hatten <lacht> wir diese verdammte Saison? Vier oder fünf?
0: Uh, ich, ich will jetzt nicht die Liste nochmal rauskramen. Genug. Es waren auf jeden Fall viele.
2: Es waren genug. Lassen wir es bei genug. Ja, <lacht> und dann vielleicht noch so einen schönen Qualitätsfilter vorne, da könnte man sagen, es waren wieder angemessen viele.
1: Angemessen viele, jawohl.
0: Ja. Äh, gut. Dann kommt Liste Meine Liste, Liste ist für den Arsch. Für den Micky, Arsch. Was? Ja, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Zum einen, das, da habe ich mich sehr gefreut. Blum interview lizenziert von KSM Anime, bring dir dann Anfang 2020 auf Disc raus. Das finde ich sehr gut. Mutig! Ähm. Key, also die Visual Novel-Macher Key, haben ein bisschen, ein bisschen so rumgeworfen. Die haben zuerst eine neue Visual Novel angekündigt. Die heißt, äh, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie die heißt, Heaven's, Heaven Burns Red. Und okay. äh, haben dann auf ihrer Seite noch so ein Bild gepostet, wo irgendwie was zwei Bilder schon zu sehen sind, wo Coming Soon drin steht und dann sind dann noch drei äh, geschlossene, also drei Schlüssellöcher. So, also die wollen anscheinend ganz groß nächstes Jahr durchstarten mit neuen Kram.
1: Ähm, ja, anscheinend irgendwie Jubiläumsfeiern. Obwohl, das hört sich irgendwie so arbiträr an, weißt du, zum 21. Jubiläum produziert Key massenweise Zeugs. Ja, okay. Hat es vom 20. nicht funktioniert,
0: technisch hier so. <lacht> <Der> Planung. <lacht> ja. But, but, yeah. Mal sehen. Mal gucken. Ähm, was haben wir noch? Ein neuer Anime vom Regisseur von Code Geese, Also dem Goro Taniguchi, äh, auch Regisseur von Planet hat äh, angekündigt, dass er mit G.C. Staff an einem neuen Original Anime arbeitet, der heißt Skate Leading Stars und das sind drei Jungen, die Schlittschuh laufen.
1: Ähm, ich bin froh, dass wir unseren ersten Julian Ice Clone bekommen.
0: <lacht> hat lange genug gedauert.
2: Ja, Aber Gott Gott du verdammt. vergisst was. Diesen wunderschönen Stern als Symbol im Titel. Ja, Dafür Skate, extra.
0: Skate Leading. Sternstars. <lacht> genau,
2: das muss nämlich.
0: Ja, ist richtig.
3: Ah, ne. Ähm,
0: äh. Solange kein,
2: solange kein uh, offizielles uh, Fortsetzung, keine offizielle Fortsetzung kommt, wo es dann auf einmal heißt, was wäre, wenn anstatt eine richtige Fortsetzung, wo es eine halbwegs no band gab von dem Originalteil davor. <lacht>
1: Hast also, du jetzt okay. irgendwie ein kleines bisschen verhasst wird. Soll ich dich retten oder soll ich dich noch ein bisschen zappeln
0: lassen? Ich, ich <lacht> habe das jetzt <lacht> nicht ganz verstanden. Solange
2: es nicht so endet wie mit Code Geass. Okay. okay. Mit, okay. Was wäre, wenn, mit einer Was-wäre-wenn-Fortsetzung, wo ich nicht dagegen bin. Aber eine richtige Fortsetzung wäre auch schön gewesen.
1: Oh mein das Gott, das, das habe ich jetzt gerade so nicht kapiert. Ähm, du, Jojo, ich habe ja. das so mal rausgehört, dass du mit den ganzen Fortsetzungen von Code Geass nicht so zufrieden bist. Kann das sein?
2: Ich wüsste nicht, wie du auf diese zu dieser Schlussfolgerung kommst, aber ja.
1: Ja, das ist. <lacht> 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 oh, ja, nee. Okay, Cokies hat keine Fortsetzung gebraucht. Das bin ich der Meinung. Du hättest gern einer gehabt, eine genau. Das so keine Fortsetzung,
2: sondern eine spirituelle Fortsetzung mit wirklich neuen Leuten, so, so in anderen deswegen, Setting. So oder 20 Jahre später. Sowas in die Richtung, aber halt nicht sowas wie: was wäre, wenn es nicht passiert wäre? Mm. Das ist ja, so nicht. Cool. Das war, das war so ein Schienbeintritt.
1: inhaltlich. Also so vom Gefühl her ein richtiger Schienbeintritt. Ja. Was, wenn die ganze Geschichte, die du richtig mögst, einfach nicht passiert wäre und nichts wert ist. Ja. <lacht> Dieses, diese emotionale Auflösung gegen Ende, ganze
2: Entladung an Spannung, ist einfach nicht da. Was wäre, wenn das nicht gewesen wäre?
1: War alles nur ein Traum.
2: Was wäre,
0: wenn wir einen Manga nehmen und irgendwie die Charakterdesigns nicht so ganz in Anime übersetzen können? Was wäre... Und, und zwar mit Kakushigoto. Oh?
2: Das ähm, ist
0: das ist der Manga der, der äh, Manga von von von, so. von Mangaka von Jesus Christ, von setsubo -Sensei. Und das bekommt jetzt einen neuen Anime. Da haben wir ja schon mal, glaube ich, beim letzten Mal darüber gesprochen, dass das angekündigt wurde. Ja. Die Serie startet im April 2020. Jetzt wurde das erste Visual dazu rausgebracht und der erste Trailer. Und irgendwie irgendwie werde ich mit diesen Charakterdesigns nicht warm. Die sehen mir zu sehr nach klassischem Anime aus, wo Setsubo-Sensei sehr viel mehr heraussticht.
1: Äh ja, stimmt schon, aber die, So, die sind so, die sind mir zu sehr so, so,
0: so einfach typisch veranimisiert.
1: Ich muss jetzt mal den Manga mir angucken. Kommt drauf an. Sieht von, so wel von welchem aus?
0: von welchem Jahrgang reden wir?
2: Was? <lacht> naja, typisch Anime ist immer ja, so also heute halt.
3: Mhm. Ähm, aber
1: sieht der Würde Manga eigentlich nicht, nicht so genauso aus?
0: Hm? Hm, weiß nicht, schon mehr Stil irgendwie
2: Ich finde, es ist nur ein bisschen anders Und es ist nicht Vielleicht typisch, sind es auch meine Erwartungen
0: von Setsubo-Sensei
2: Kann sehr gut sein, aber es ist nicht direkt dieser typische Anime-Stil Das ist nämlich äh
0: Ich meine, sie machen zumindest das mit, mit den Haaren Am Anfang, was wir auch bei Setsubo gemacht haben Dass das diese, äh, diese Kleine Leuchtbubbel, die alle immer auf dem Kopf haben dass die so eine, so eine komische Textur hat, sage ich mal.
1: Also, ich weiß, was du meinst. Ist es ist nicht unbedingt Chef zu seinen äh, aufreißerischen, wilden. Äh, das, das ist es halt. Das ist ja nicht von
0: Shaft. Ich, ich glaube, es versucht, das nachzuahmen. Das, also, das ist von Ajad <lacht> Ajado. Ajado? Ajado Animations. Regisseur ist Yuta Mu Mur Murano. Jesus Christ, das sind ein Heute Namen. hast du aber. Ja. Äh, äh, hat auch How Not to Summon a Demon Lord Regie geführt. Und und was für
1: ein Resümee.
0: Ja, großes Resümee. Und ja. Er möchte. Ich weiß nicht. Mal sehen. So
2: andere neue
0: Gefilde einbrechen, aber. <lacht> Weißt oh du was, wir, wir, wir haben noch eine Sache, die wurde erst nämlich vorhin, kurz bevor wir angefangen haben, mit der Aufnahme bekannt gegeben. Und zwar, ich wusste nicht mal, dass es ein Manga zu Sekiro gibt zu dem From-Software-Spiel von diesem Jahr. Wusste Aber äh, Ultraverse hat bekannt gegeben, dass sie den lizenzieren und nach Deutschland bringen. Und das fand ich irgendwie auch zu, so, so ein bisschen heraushebenswert, weil das auch eine Sache ist, die man einfach irgendwie, die einfach selten passiert, dass so ein Spiel videospiel manga nach Deutschland kommt. Das Einzige, was ich immer so sehe, ist Final Fantasy. Es gibt ja auch zum Beispiel was zu Monster Hunter. Die großen halt. Oder Animal Crossing. oder. so, also, nicht
2: schlecht. Detailliert, sauber und blutig. Oh ja, also die
1: Zeichenqualität ist hoch. Die
2: ist wirklich...
0: <lacht> die ist gut. Das Coloring okay. gefällt mir auch auf der, auf der Farbseite. Mhm. Ich gucke gerade mal, was der Manga so schon gemacht hat. Und... Der hat anscheinend ein eigenes Werk, das heißt Naraku no Ado Ado of Hades und hat vorher schon mal einen Manga zu Monster Hunter gemacht Ah, ah das ist, 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 das, ist das der, der zusammen gemacht wurde mit dem, nee Nee, ich nee. dachte gerade dieser Monster Hunter Manga, den ich mir von dem Typen, den ich mir gerade angucke, der sah so ein bisschen, hat mich erinnert an diesen anderen Monster Hunter Manga, ich glaube Orange der von dem äh, Fairy Tail Mangaka ist. Das also, sieht so ein bisschen in die gleiche Richtung aus. Ja, okay. Das hier ist natürlich stilistisch was ganz anderes:
1: der Sekiro Kram.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> Joa.
0: Definitiv. Finde ich gut. Okay, dann okay. war das auch meine News.
1: Genug davon von dem Kram. Genug yeah.
0: von dem Scheiß. Raus damit. Jo, jo. Dau,
1: jetzt, jetzt gehen wir zu den interessanten Sachen
0: Genau. Genau. mit den Neuigkeiten nicht her. Ja, Mit
1: der Vergangenheit ja, aber <lacht> die Vergangenheit ist
2: sowieso viel interessanter
0: Hau raus Jojo, was hast du so Schönes? Äh,
2: ja, da mein Unglaublich gutes fotografisches Gedächtnis, welches nicht <lacht> existiert <lacht> äh, Mir immer Wieder hilft, Mangas Vorzubringen, fort, äh, die ich äh, Vielleicht schon mal nicht genannt habe
0: ja das, gut. Mal, hm? <lacht> ja, das ist gut. Ja, das ist äh, gut.
2: ja Fange ich mal an mit was was ich glaube, ich habe schon mal genannt. Bin mir nicht sicher, aber wir sind halt noch weiter. Ähm, Anna no Mujina. Was ich glaub, Anna du
1: no...
0: Habe ich noch nicht? M Mujina.
1: Ich würde mich zumindest nicht daran erinnern. Okay, Inhaltlich ein rotes darum, Auge
0: leuchtet mich an.
2: Genau. Es geht darum, dass ein äh, junger Schüler welcher es hasst, Leute anzulügen, von einem Yokai, glaube ich, war das. Ja, von einem Yokai. Die Fähigkeit bekommen hat und auch den Drang, Leute hinters sich zu führen. Und das ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Also das Level, auf dem er Leute äh, abzieht, ist schon. Da würde man heute dazu sagen, er wäre irgendwie hellseherisch nahezu. Ah, okay. Um, und es geht in die ähnliche Richtung von, uh, wie hieß das, mit Murabito, glaube ich, wo er die Fähigkeit, Leute in das Licht zu führen, dafür nutzt, Leute, die ihre Machtposition missbrauchen, uh, aufzudecken und sie dafür zu bestrafen, was sie gemacht haben. Das ist doch mal Nicht edel. im extremen Sinne, sondern eher im Sinne von, er lässt sie Ihre Taten gestehen gegenüber von einem großen Publikum oder von Leuten von Wichtigkeit ähnlich oder der Polizei und wird selbst aber nie vorgefunden vor Ort, weil er vorher
1: abhaut. Also ist der riesengroße Superscharlatan. Und habe ich es richtig verstanden? Äh, wegen, also es ist ja ein Fluch, der auf ihm liegt. Genau. Das heißt, er ist äh, süchtig danach, Leuten äh, so, so einen Streich zu spielen und sie
2: zu verarschen. Genau, denn äh, der Yokai, der ihm diesen naja, Fluch, diese Fähigkeit gegeben hat, die er nie wollte, ähm, wo, hat Geschäfte gemacht mit einem sehr unangenehmen Typ, ich probiere es gerade bestmöglich zum Schreiben, äh, mit einem sehr unangenehmen Typ und wurde dabei ertappt von dem Typ, weil er den, weil er den Typ verarschen wollte. Hm. Uh, und bis er diesen Typ entlarvt und dann dran kriegt, also selber halt im ähm, Kont, also übers Ohrhaut, solange besteht der Fluch. Und der rote Faden ist einfach, dass er diese Person sucht, während er äh, so seine persönlichen Erlebnisse mitteilt, wo er auch mit sich selber kämpft, also wo auch so gezeigt wird, wo er am Anfang mit sich selber kämpft, weil er es halt wirklich über alles hasst, Leute anzulügen.
0: <lacht> da ist echt ein Problem. Also, das ist im Prinzip so: dieser Konflikt von, von dem Protagonisten von Tokyo Ghoul am Anfang, dass er kein Menschenfleisch essen will, nur ein sehr runtergedreht. <lacht> Die werden keine Menschen gegessen. Ja, das wir werden Menschen dann nur sehr runtergedreht. Auf sehr
2: traurige Art und Weise. Oh, mein, ähm Also, sagen wir es nur so: Es ist nicht Tokyo Ghoul, bitte, aber es ist schon. Es gibt sehr bittere Stellen.
1: Aber es, es besteht aus menschlichem Drama, oder? Das ist, es ist, äh, nicht ist unbedingt Drama, ja. Eine Action-Serie ist es nicht unbedingt, oder? Also um,
2: kommt drauf an. Das ist halt Wie er das Ganze macht, ist dann schon ziemlich krass, weil es ist halt ist immer wieder dieselbe Schematik. Du hörst jemanden, der hat ein Problem. Er wird von irgendjemanden Vollkommen übers Ohr gehauen, ausgenommen, in die Möbel genommen, bedroht, ja. ähnliches. Diese Person findet ihn, beziehungsweise kommt zu ihm. Er hilft dieser Person, scoutet erstmal so aus, was die Person gemacht hat. Und dann fällt auf einmal alles perfekt so, wie er sich das, also nicht perfekt so, aber zum größten Teil so, wie er es sich geplant hat. Oder wenn es nicht so kommen sollte, ist er sehr flexibel und, ähm, passt sich der Situation sehr schnell an.
1: Also läuft alles nach Plan meistens.
2: Es scheint so immer nach Plan zu laufen, auch wenn es nicht nach Plan läuft, ja.
0: Das war mein Plan, dass es nicht nach Plan läuft. So eine nah Art. <lacht> ja, ich gucke mir das gerade so ein bisschen an. Ich finde irgendwie die Zeichnung nicht so interessant, muss ich sagen. Ich finde, es hat sehr schöne Coloring Pages. Ich mag, wie die. Das auf jeden Fall, also... Wie, wie die eingefärbt sind, finde ich auch. Man sehr kann schön. sich auf jeden Fall mal
2: durchlesen wegen der inhaltlichen Geschichte. Charaktere sind auch teils sehr einzigartig, denn er arbeitet nicht alleine. Er arbeitet mit dem obligatorischen, super intelligenten Kind, was noch zur Schule geht. So intelligent, dass sie einen super, also eine Art Supercomputer bei sich im Rucksack mitträgt. Und in ihrer Mittagspause ihm hilft, oder auch so. Und äh, jemanden, der sich nicht zu erkennen gibt, weil er eine Sprachbox um einen Hund
1: geschnallt hat, der mit ihm mitgeht. Also wenn ich mir das Ding so anschaue... Ja, das Design, das Charakterdesign und überhaupt das Zeichendesign scheint irgendwie so eine Mischung aus den beliebtesten und erfolgreichsten Manga in dieser Sparte zu sein. Ja. Irgendwie so äh, zwischen den äh, Sachen von den Death note Zeichner und Ogreito und sowas. Es
0: ne? hat halt nicht viel eigene Persönlichkeit, rein zeichnerisch.
1: Aber es ist handwerklich sehr gut. Ne? Es also, ist sauber. Es ist echt, äh, der kann alles zeichnen. Nur er sieht halt so ein bisschen aus wie alle anderen auch. ne?
2: Es ist so ein Mischmasch auf jeden Fall. Ja. Und äh, das ist halt vom Autor, Autorin, äh, Yuichi Amano.
1: Amano? Amano. Amano. Äh, ja. Ich sehe, der hat eine Menge gemacht, aber nichts von denen war bisher gigantisch groß, oder?
3: Ja. Also nichts von denen ist äh, abgehoben. Ey, voll abgehoben. Ja. ja.
2: Wer, wer man mal kann, kann sich das gern durchlesen, geschichtstechnisch das ist es gut und das, das Ganze, also er erklärt auch im Nachhinein, wie er diese ganzen
1: Sachen vollzogen hat. Ja, so ein kleines bisschen wie bei einem Detektiv-Ding, nur dass wir hier bei demjenigen sind, der nicht das Verbrechen nicht erklärt, sondern der das Verbrechen begilt und genau. dann erklärt. Das das ist, so, so eine wie Richtung. das Ende
0: vom, vom Death Note Netflix-Film. Ja, ja, oh. also ist
1: schon irgendwie Parallelen zu und lassen sich nicht komplett verleugnen. Ne? Also oh, zumindest in der Hinsicht, ja. dass es dann äh, darum geht, dass die Leute mit ihrem Hirnschmalz
0: gegeneinander antreten. Ich wollte nur, also ich, ich habe jetzt nicht erwartet, dass du das ausführst. Ich wollte jetzt einfach nur ein paar Leuten in die Wunde stechen. Beim <lacht> Kommentar. Ja, okay, aber ich, ich kann dazu, will dazu auch nichts mehr sagen. Es ist halt
1: Rotz der Realfilm, wen kümmert's?
0: So, weiter geht's. <lacht> um,
1: ja. Delicious
2: in Dungeon. Was? Delicious? Delicious in Dungeon. Um, warte. In, auch... in Dungeon? Ja, das ist so gebrochen Englisch. Uh, oder Dungeon Meishi Dungeon.
0: <lacht> What? <lacht> Dungeon Food? Warum?
2: Uh, naja, es geht dort darum, dass eine Gruppe von Abenteuern Abenteurern sich in einen Dungeon begibt diverse Dinge passieren die zum Plot relevant sind
3: ja, eine Person
2: weniger dann da ist diese dann durch einen sehr nicht wirklich gesprächigen, aber wenn es ums Kochen geht gesprächigen Zwerg äh, treffen der anscheinend in den Dungeon lebt und aus diesen Monstern, die im Dungeon leben Gerichte zubereitet was für alle anderen vollkommen abstrakt ist und für ihn vollkommen normal
1: Also es ist im okay. Endeffekt so ein bisschen Toro mäßige Gourmet Abenteuerjagd mit Ach, einem roten Faden
2: Dungeon. Fantasy -Dungeon. <lacht> mit einem roten Faden Dungeon Erkundung. Mhm. Als zwischenmenschliches und dann halt noch die sie wollen diese eine Person, die sie verloren haben, wiederholen.
0: Oh, dafür war diese Werbung von Trigger
1: ja, richtig schön animierter kleine Kurzwerbung. Dafür. Ja,
0: ich habe die, hab die Clips gesehen, weil ich folge äh, dem den Twitter Account von Trigger und habe diese ganzen Clips gesehen und fand und, und dachte, was ist das, was ist das, was ist das? <lacht> Jetzt weißt du es. Yo, Yo
1: bringt das gute Zeugs. <lacht> ja.
2: Es ist auch gut, also Comedy technisch, ich mag's. Mein Humor trifft's. Charaktertechnisch es gibt Weiterentwicklung. Es gibt
0: Charakterarcs. Die sind nicht nur, äh, ich bin dieser Charakter, ich bin jener Charakter. Mhm. Also wie viel geht es an sich ums Kochen und wie viel ums Kämpfen und Dungeon erkunden? Warte, 60% Kochen.
3: Uh -huh.
0: Oh, das ist mehr als ich gedacht habe jetzt vom Trailer.
2: Der Rest läuft sich darauf hinauf, aus auf... Ähm, eigentlich äh, Feld, Feld- und Wildstudie, wie ein Dungeon <lacht> eigentlich funktioniert. Okay. Äh, dann dun, wirklich Dungeon erkunden. Und dann es ja. noch Kämpfe. Jo. Also die Kämpfe sind nicht im Hauptpunkt, aber wenn diese Kämpfe sind, da sind, sind sie nicht wie oh andere wirkliche Kämpfe. Sie sind halt eher realistisch. Sie sind nicht übertrieben flashy Sie sind relativ kurz Also ab und zu me also Meistens kurz gehalten und sind auch ähm, Die Leute haben nicht unendlich Stamina Sie sind halt nicht irgendwie 50 Jahre oh. am Kämpfen Oh, die kriegen K das Stamina dann vom Essen wieder? <lacht> ähm, jein ja, Der Running Gag größtenteils ist halt Daraus, dass äh, die Elfen, Die dabei ist mhm. äh, Der ist es Absolut zuwider also Monst Monster halt zu essen ne? Hm während <lacht> der Mensch, der Ritter dort in der Runde eigentlich so rumgeht und, und schaut, kann man das eigentlich essen?
0: Nice. Ich, ich lache gerade so, halt. weil ich muss, ich muss gerade mal erklären, ich gucke nebenbei, also es gibt zwei äh, kleine Commercial äh, Dinger für, für dieses, das eine, das haben wir gerade erwähnt, von Traeger. dann gibt es noch eins ähm, von, von Dwarf, das ist das Studio, was ähm, die Stop-Motion-Animation vom, vom Opening von äh, Beastars gemacht hat und Relakuma, ja. äh, den Anime, und die haben halt auch einen kleinen Trailer dazu, äh, dazu gemacht und das ist einfach, das ist sehr witzig irgendwie, das ist halt einfach ein Typ, der versucht so einen laufenden Pilz irgendwie zuzubauen, Bereiten. <lacht> ja, das,
1: diese lustige Mischung aus äh, Realfilm-Stop-Motion und ähm, äh, Puppen-Stop-Motion, ne? Ja, das ja ist sehr cool. Gut. Auf der anderen
2: Seite sei gesagt, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Okay. Oh. Ich
2: finde es eher mehr Leid, auch.
0: so auch. So, 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 wie, wie sagt man sowas? Mehr Leichtherziges hätte ich jetzt erwartet. Es, es gibt auch halt die andere Seite des Abenteuertums, das Sterben.
2: Oh, das wird oh. da auch ziemlich oft äh, behandelt. Auch teilweise, weil sie auf Leute treffen, die gestorben sind.
0: Warte mal, aber, aber oh, die, treffen sie auf die Leichen oder auf Geister?
2: Ja.
3: <lacht>
0: Boff. <lacht> no. Ah ja,
1: du, das Schöne bei dem Ding ist, irgendwie, das scheint so ein kleiner, brennender Tipp, so ein Hit zu sein, der noch nicht so ganz öffentlich ist. Aber er ist ja auch schon in Deutschland, ne? Also, ich kann ihn wärmstens empfehlen.
2: Hey, er also hat definitiv
0: inhaltlich. ein Anime-Potenzial, da kommt bestimmt was.
2: <lacht> also, empfehlenswert, sich das mal anzuschauen. Wirklich
1: empfehlenswert. Wie sieht es hier aus? Ich glaube, acht Bände sind mittlerweile in Japan draußen und sechs ja. schon haben wir in Deutschland. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ne? Wir sind ja, ja. recht aktuell. Aber das Ding läuft ja auch schon seit 2014. Also, es geht nicht so rasant schnell voran mit dem Zeichner. Der macht zwei Bände pro Jahr oder so. Wenn du mal schaust, wie das der monatlich? aufgebaut ist, ist es dann schon äh,
2: verständlich. Ja, okay. Also, sagen wir es mal so: dafür, dass das Fantasiefleisch ist mhm. und Fantasietiere reden sie ziemlich. Wie soll ich sagen? <lacht> Ausführlich darüber, wie eigentlich was da vom Vieh existiert und aufgebaut ist Was essbar ist, was nicht essbar ist Wie deren Fressverhalten ist Okay, das Beispiel ist so dann T halt die
1: Messungskette, äh, also Fressfein und ähnliches Ja, Okay, das ist so ein Manga-Autor, der mal wieder seinen Beruf als äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel-Regelwerkschreiber äh, verfehlt hat also, also ich, ich wäre so,
2: wär froh, wenn er eine Kampagne schreiben würde. Auf den, <lacht> wobei, ich wäre nicht froh, wenn er eine Kampagne schreiben würde, denn ich habe den Manga gelesen. Und nein. <lacht> ich, im, im, Im Sinne von, kein normaler Mensch würde in einer Kampagne daran denken, Sachen zu überprüfen, wie sowas, wie was da äh, zu finden ist. Okay. Ich kann jetzt eine Sache sagen, das kein Spoiler wäre, aber... Ja, mach doch, mach doch. Ähm, <lacht> es gibt nach einem Kampf eine Kiste voll Schmuck. Als normale Dungeon-Belohnung halt, ne? Jo. Setzt sich bloß heraus, sie legen diesen Schmuck an, auf einmal werden sie ohnmächtig, denn dieser Schmuck ist kein Schmuck, sondern das sind Käfer, die, die sich als Schmuck getarnt haben.
0: Puh, oh, das ist eklig.
2: Jeez um scheinbare Abenteurer den Chaos zu machen. Jedoch, im nächsten, so irgendwie später, kommt der Zwerg an und sagt, also, wir könnten ja eigentlich kochen. <lacht> also diese Viecher, die andere Leute aktiv erwürgen und Geld halt, Schmuck, äh, Amulette nachahmen. Ja. Sein, seine Antwort oder sein, seine Aussage dazu
1: ist, die sind eigentlich ganz lecker, wenn man sie kocht. Ja, passt. Ja. Wir, äh, kannst man gleich ausprobieren, ob eine Mimik auch zu essbar ist. Aber das, das,
2: die Sache ist, bei ihm, er ist halt so pragmatisch. <lacht> Im Sinne von das Vieh, äh, das Fleisch ist gut. Also er ist nicht mal so aus Essen hinaus, sondern einfach wirklich auf dieses ne, ist so viel, wie du brauchst
1: und das alles anderen Ruhe. Ja ja, ich meine. Äh, also er, er, er lebt, lebt, er lebt da
2: wirklich in diesem Dungeon und passt dann auf die anderen auf.
1: Er lebt im Einklang mit der Natur des Dungeons.
2: Ja, denn er ist einer der Leute, die Erdgolems aus der Kraft setzen, den Rücken dann bepflügt, damit er da
3: ähm,
2: Getreide und Gemüse pflanzt, <lacht> diese dann wieder aktiv <lacht> setzt und sie dann mit dieser Magie, die sie ausstrahlen, das Gemüse wachsen lassen.
1: Ja, mein Wandel der Garten
3: <lacht> Ja, das ist ähm, ja. Das
2: ist so der Ton von Ja, sterben Leute Sterben ist Es ist realistisch, Leute können sterben Unsere Helden sind wirklich in, in Gefahr Zu
1: sterben zu... Lass uns Das Vieh Essen irgendwie krieg ich so ganz leicht aber so ganz ganz leichte Minecraft hier weil <lacht> davon. <lacht>
0: ich glaube, wir haben das jetzt lang genug warm gekocht ja, und ja. kommen zum nächsten.
1: Nee, es ist das schon
2: fast, ist das schon well done. Ähm, ja, das ist dann eher sowas für, wenn man mal Lust hat. Es ist ich habe gesagt, sim simpler Humor. Ähm, extremely straightforward boyfriend ex girlfriend oder auch Ein Moment. Warte, was? Extremely? Uh, du. Choc. Nein, choc Du wartest doch nicht von mir, dass ich jetzt da verstehe, ich stehe, was du da sagst. Schreib mal irgendwo Extremely straightforward, boyfriend x-girlfriend.
0: Okay, okay. Extremely straightforward. Also, jetzt ist die Frage: Girlfriend
2: x-boyfriend.
1: Okay. Es ist eine Roman-Story. Ja, die Frage Puh, ist nur, komm. ob der Artikel, dem äh, der Titel, dem Inhalt Lügen straft oder ob der wirklich genauso gemeint ist.
2: Naja, du kennst diese Leute, die einfach zu dem stehen, was sie sagen, nicht wirklich drüber nachdenken und sagen, wie es ist.
1: Ja, die dann öfters mal in die Kacke treten. Nimm das mal zwei. Einmal männlich, einmal weiblich. Halleluja.
3: Okay. Und
2: ähm, ähm, inhaltlich geht es darum, Gott. Sie sind halt in ihren Schuljahren, sie sind jung. Oh nein, das war gar alles. Ich meine, warte. Alles fängt damit an. Also es, es fängt damit an, dass halt ähm, der Junge. Oh Gott, ich hab... Ja, ich, ich, ich sehe schon. Ich habe eine du, du der Seiten gerade.
0: Ich, ich, ich habe eine der Seiten gefunden. Ich habe die definitiv schon mal auf Twitter oder so als Meme benutzt gesehen, weil das ist ja. Mhm. Dies, das ist Gold.
2: Du kannst sehr viel Memes drausschneiden, ja. <lacht> äh, genau. Es fängt damit an, dass unser. Ja, einer der Protagonisten, der männliche Teil, äh, wie soll ich sagen, mit Pornomagazin erwischt wird von dem weiblichen Teil. Und anstatt irgendwie voller Scham zu sagen ähm, ja, ich hab's gerade gesehen Was du geschickt hast Anstatt <lacht> voller Scham zu sagen, äh, nee, ist das nicht meine Er meint so, ja, ich stehe auf Frauen, ich stehe auf Brüste Möchtest du mal reinschauen? <lacht> Willst du auch mal? Vollkommen frei von Scham, seinen Gefühle freien Lauf Und wenn du glaubst, das ist ein Meme Das ist, in, also sowas Ähnliches Steht dann auch direkt so drin <lacht> Das ist gut das ist nämlich, äh, Chapter, Z äh, Chapter Zero, glaube ich.
3: Das ist das äh, Twitter-O-Marke. O-Make. Und zwar, ähm, ja.
2: Ich, ich könnte jetzt Sachen daraus vorlesen, weil ich würde eigentlich lieber drauf,
3: <lacht> drauf bauen, dass ihr euch das, das einfach doll. anschaut,
2: das ist, äh, stupider Humor mit Leuten, die einfach gerade herausreden und vollkommen ehrlich sind, aber das ja. halt irgendwie nicht gut endet.
1: Die Frage ist halt jetzt die, ne? Funktioniert der Humor? Weil bei so Sachen habe ich gleich automatisches Fremdschämen. Ja. Ähm, Wenn du zwei noch von der Sorte hast, habe ich automatisches Fremdschämen hoch zwei im Quadrat.
2: Naja, ja, <lacht> denn sie haben halt normale Freunde. Das Ganze dann noch irgendwie von außen betrachten, die sich zu so denken. Was geht hier eigentlich vor sich?
0: Okay. Kann
1: ich mich mit einem von diesen normalen Freunden identifizieren? Weil ich denke nämlich denke auch gerade, was geht denn hier eigentlich vor sich? Ja. Mit,
3: sicherlich. Ja. Ja.
0: Schön. Wunderbar. Ich finde das Konzept gut.
2: Es ist äh,
0: wie gesagt, ich glaube, das könnte als Anime sehr anstrengend sein, wenn die sich die ganze Zeit einfach nur anschreien.
1: Mm, ich meine, es ist haben nicht so, als ob das Anime nicht früher auch schon
0: probiert hätten. Ja, ja. Tag und Titan. Ja, also, das, das so ich von eine wow. Sachen, die ich vorgestellt habe,
2: würde ich lieber was anderes als Manga sehen als da äh, als Anime sehen als das da. Nicht, dass es nicht äh
1: Ja, wir das haben das verdient, aber hm? wir haben ja schon unseren Lieblingskandidaten, nicht wahr? Mit Dungeon Mashi. Passt schon. Ja. <lacht> Wir brauchen ja nichts anderes. Ja, ich weiß. Ähm, oh Gott. Ich hoffe, ich habe das
2: nicht äh, schon angebracht, weil ich habe mich ein bisschen Ich mag den, das Konzept dahinter. Und zwar Heavens Design Team.
0: Heavens Design Team?
2: Äh, ja, es geht halt darum, wie äh, der Klient Gott ihnen halt Vorgaben gibt, was für neue Wesen sie erschaffen sollen. Und es gibt dann halt Sachen wie Schmetterlinge, Spinnen und Ähnliches, aber sie haben ihre eigene Interpretation, weshalb es so sein sollte, wie es ist, beziehungsweise wieso eine bestimmte
1: Spezies existiert. Oh mein Gott, also du hast äh, kreative Sturköpfe. Ja. Wunderbar.
2: Und dann darunter auch Leute wie zum Beispiel, ein, was war das, junges Mädel, was halt vollkommen auf Insekten abfährt, ja. ähm, irgendwie klassisch. Und dann halt noch zwei Leute, die konkurrieren, wo es dann halt so darum geht, hey, ich habe eine neue äh, Lebensform erschaffen, bla, und hast du nicht gesehen, kann fliegen, legt Eier, also Vögel. Und Da kommt er nichts an. Hm, ich glaube, ich erschaffe Schlangen. <lacht> also im Sinne ja. von äh, deren Fressfeinde.
0: Oh, oh, ich sehe ja eine Seite, wo sie, wo sie über Seeferti nachdenkt. Oh, das ist gut.
2: Also. Ich finde das sehr niedlich und sehr, ich finde das gut durchdacht, so inhaltlich, so von wegen, ja, dieses könnte man bringen, das könnte man bringen, das in Zusammenhang mit jenem, dann Spätzchenkreuz Und du hast halt viele verschiedene ähm, Ansätze an, wie man was kreiert, wie man was erstellt. Die sind alle irgendwie leicht exzentrisch, mhm. geben aber doch, doch noch Kritik an die anderen Leute. Ja, klar. Von wegen es würde nie funktionieren. Ich meine, direkt das erste Kapitel beinhaltet eigentlich ja, ich wollte eigentlich einen Pegasus machen, aber ich konnte es einfach nicht hinkriegen, dass es fliegt, ohne sich dabei die, die Knochen zu brechen beim Landen. Deshalb gibt es Pferde.
1: Ja. Weißt du, das ist, wenn du in die Natur schaust und guckst, was die Evolution alles für schräge und verrückte Sachen hervorgebracht haben und was für furchteinflößende und absolut hirnrissige, dann kannst du dich auch mal fragen, welche Vollidiot waren dafür verantwortlich? Und dann einfach daraus einen Gag zu machen und einen ganzen Manga ist eigentlich schon
0: äh, lustig. Ich dann immer an Axolotls denken. Ich habe von denen noch nie gehört, wenn meine ganzen Schulzeit plötzlich so irgendwie jetzt mit, mit, mit 18 oder 19 sehe ich die überall im Internet und, und so, so wo waren die vorher? Die waren auch schon da. <lacht>
2: Also wie gesagt, sie reden halt wirklich aktiv über ähm, Tieren, wie sie aussehen könnten und das dann, wie es dann umgesetzt wird. Und deren Auftraggeber ist halt dann so gesehen Gott. Ich finde die Idee eigentlich ziemlich
0: Be smart.
1: Haben sie Beta-Version? Beta ja, es gibt wirklich beta version
2: Da ist zum Beispiel eine Beta-Version von der Giraffe, wo der Hals zu lang ist und dass sie dann erstickt, weil sie nicht <lacht> richtig äh, damit klarkommt. Das ist irgendwie Uff. fies. Also, es ist, es ist, es ist, guck mal, es ist Heavens Design Team. Die, diese Giraffenbeta ist nicht direkt tot, sie wird nur umgebaut.
0: <lacht> oh, Mann. Oh, mein Gott. Oh, ich sehe hier eine Seite, wo einer drüber nachgedacht hat, Menschen wie Zebras aussehen zu lassen, wenn ich das richtig verstehe. Weil da überall, weil da steht ein Zebra und ein Haufen Menschen drumherum, die halt auch so schwarz-weiß einfach nur... Aber auch im ganzen Körper. Also nicht nur nicht nur als Klamotte.
2: Ach ah ja, und äh, für Leute, die interessiert sind, neue Tiere kennenzulernen oder
1: wie Tiere leben, ist es sicher, sicherlich auch noch interessant. Ich sehe gerade, sie äh, setzen auch so äh, aus der Enzyklopädie, also aus dem Fachbuch dann äh, für die äh, Tierlebewesen Ja genau, rein, du kriegst auch Ende. wirklich Tierwissen vermittelt. Ah cool. Er also halt aus in der, und ja, ähm, erzieherischen Manga. Genau. Und das, ich finde es halt
2: niedlich. Das ist was, was man definitiv mal so lesen kann zwischenzeitlich, wo man sich so denkt,
3: boah, ich habe mal wieder Lust, ein bisschen was zu lachen, was zu lernen. Ne? Ja. Gefällt mir. Approved.
1: Ich meine, ja, es, ist, <lacht> es ja, hat, ja, eine hat eine Chance, approved. es in die Schulbank zu schaffen, ne? diese Sorte von Manga. Der Biologieunterricht.
2: Also ich hätte noch diverse Sachen, aber ich glaube, ich mache maximal noch einen, dann war es das auch. Okay, okay. Ähm, sagt euch High-Rise Invasion etwas? Ich hoffe schon. Was? High-Rise? High-Rise Invasion. Ich High Rise Invasion. Ich, glaub, High ich, mal Rise
0: Invasion. ich guck mal gerade.
2: Ich gehe mal schneller drüber, an. weil ich glaube, ich habe den Ah schon mal ja, da gemacht. hast du schon mal drüber ja, geredet, geredet, ja. Äh, der ist zu Ende. Beziehungsweise war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon kurz vor Ende, aber es ist wirklich zu Ende.
1: Was ist äh, äh, es mit diesem Thriller? Todesspiel, ja. Todesspiel auf den äh, Dächern. Genau. Ne? Der
2: Maskenmann. Wo es sehr hart eskaliert, aber
1: Gott, äh, kannst 17 du für... Bände sind daraus geworden. Nein, äh, Miki, kannst du für 21? mich 21?
3: Ja?
2: Äh, Karate-Backer?
1: Was?
0: was? was? Jetzt kannst du für nicht, mich Karate-Backer? Nicht, nicht alle gleich
2: also, durcheinander.
1: Oh.
0: <lacht> ich
2: hab doch gerade zwei Mal geredet und nichts gesagt danach.
0: Okay, was? also Karate-Backer? Backer, Barker, ja. Äh, uh, Karate. Äh, uh, wie schreibt man das?
2: B-A-K-A. -A. Oder meinst du Karate?
0: b a k a uh, Ach, Karate Baka, okay.
2: Ich hab's schon uh, nicht mit der Betonung.
0: Sagt mir zumindest nichts.
2: Na gut, dann. Das, das ist dann mein Abschluss, dass das ist speziell ist, es ist kein Geheimnis wie mit äh, Sleeping Princess, aber.
3: Äh, ja, bei Sleepy Princess, sorry Inhaltlich, es geht darum
0: Weil kennt ihr diese normalen bin ich jetzt, Warte mal, bin ich jetzt hier richtig, dass das eine steinalte Serie ist, oder? Weil Karte ich sehe hier eine, Se, eine Anime aus den 70ern Mit, mit Osamu Desaki im Regiestuhl Die heißt Karate Master im Englischen, aber die heißt im Japanischen Karate Baka Ichedai Äh, uh, nee, meins heißt Karate Baka
2: Isekai <lacht>
1: Ah, natürlich! <lacht> also wenn das nicht irgendwie eine Verarsche ist davon. Naja,
2: äh, es geht inhaltlich darum, ein Karate Meister. Naja, also jemand, der Karate gemeistert hat, ähm, tritt in die Anderswelt über. Ja. Und zwar, er ist der Meinung, Karate kann alles lösen.
3: Mhm. Jesus fuck, ist das
2: wirklich so gut gezeichnet? Ja, eines Tages Rettet er Ein Mädel, was Also äh, Dieser obligatorische Truck, der immer kommt ja. Er rettet ein Mädel Was? <lacht> der ist kein Transporter Genau, er, er, er rettet das Mädel, indem er Sich vor sich stellt und zwischen, zwischen Sich zwischen ihr Und dem Truck steht Eine karate einnimmt Und den Truck mit seinem Karate schlägt <lacht> Während er mit voller Wucht auf ihn zurast.
1: Also, ich ah, ja. schätze mal, dass Karate nicht alles lösen kann, wenn er in einer anderen Welt landet. Er hat ihn ziemlich gut eingedellt, bevor er gestorben ist. <lacht> gut. Er landet
2: in einer Anderswelt. In der Zwischenwelt mit der Göttin erstmal. Eine ziemlich leicht bekleidete Göttin, was ihm aber als, <lacht> ja, ein, als erstes auffällt. Ich hab Déjà-vu. Was ihm aber als erstes auffällt, ist. Ha, huh. sie muss ziemlich viel trainieren. Ihre Muskeln sind ziemlich gut betont, weil er nichts anderes denkt, außer <lacht> trainieren und Karate. Oh <lacht> Jedoch, er ist kein vollkommener Vollidiot, denn er hat die Lekt wirklich die Lektion verinnerlicht, wegen der Schwäche deines Feindes und so weiter und so fort. Also, er kann das. Aber nur solange es im Kontext von Kampf und Karate ist. Denn, anstatt eine Fähigkeit zu kriegen, sagt er: Scheiß drauf! Ich will alles in der neuen Welt mit Karate plätten und lösen. Neue Herausforderung. Ja! Also sie bietet ihm halt wirklich alles Mögliche an Cheat Skills an und er meint, ich brauch's nicht. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja. ja. Oh, man. Und genau im selben Chapter tötet er einen Taurus mit Karate. Ja, wieso welcher
1: eineinhalb, mindestens eineinhalb Mal so groß ist wie er. Okay. Ich meine, exakt den gelben, selben Gag haben wir doch jetzt schon am Laufen mit dem äh, Kemunomiti, wo ein Wrestler in eine Fantasy-Welt reinkommt und dann alle Probleme mit Wrestling löst.
2: Jedoch ist er kein äh, Fanatiker für Tiere, sondern er ist einfach nur, er <lacht> möchte starke Gegner bekämpfen. Er ist dieser typische Schonenkämpfer. Okay, mehr auf Action sich ha. konzentriert hier. Aber er kann halt auch einen klaren Kopf behalten. Also, er ist nicht dieser typische Vollidiot, aber er ist ein Idiot, wenn es ums Kämpfen geht.
1: Okay, also, er hat nichts im Schädel außer Kämpfen, aber darin ist er wenigstens akzeptabel. Darin ist er akzeptabel, <lacht> aber er hat auch diese, hat auch diese ähm,
2: Lektion halt verinnerlicht. Diese, von wegen, nutze seine Schwäche aus, bleib ruhig und so weiter und so fort, hab, sei respektabel. Also, er kann schon ziemlich austeilen, aber Also, verbal und äh, physisch meine ich.
1: Jetzt, äh, okay, das hört sich ja an, als wäre der eigentlich ganz vernünftig. Warum hat er dann den Scheiß am Anfang gemacht? War das einfach nur aus Plotgründen, dass nein. er den verdammten Truck also, hat, um zu, Kauten, um zu bauen? Er kann
2: vernünftig sein, aber ist halt Kennt Ich meine, da hat er nicht versucht, die, die Schwäche selbst, des Trucks bist?
1: auszunutzen. <lacht>
2: <lacht> äh, nein, wirklich versucht, ihr, äh, mit Karate zu wissen, indem er den
1: Truck frontal schlägt. Ja, das ist Gegenkraft. nicht unbedingt die beste Taktik. Wenn er bei den anderen Sachen so schlau agiert, hat er da echt wie ein Idiot agiert, oder? wir mal so, er kann
2: alles Lebende sicherlich auslöschen, wenn er wollte. <lacht> bei mechanischen Sachen, bei tonnenschweren, metallischen <lacht> Gestellen, die sich dann bei Explosionskraft fortbewegen und äh, per, Dinosauri per alten Dinosauriern, welche dann Zulässigkeit wurden, da hört es auf. Aber er wusste es halt nicht.
3: Oh Mann.
1: Oh Mann, oh Mann. Also das kann man sich ja.
3: durchlesen, das ist momentan noch
2: relativ kurz, aber ich weiß, allein daran, wie ich Probleme habe, das zu beschreiben, ist irgendwie spricht für und gegen das Ganze, meiner Meinung nach, weil.
1: La Lass uns mal auflisten, was wir jetzt alles schon an wilden, schrägen Scheiß hatten mit der äh, Alternativwelt, ne? mit Isekais. Ne? Wir hatten natürlich das Militär der Isekai, das war das Gate-Gedöns. Ne? Hm. Wir haben den sumo ringer wir haben den 14-Meter-Technologie mit dem verdammten Scheiß-Handy. Oh, davon wir hatten wir sogar zwei. Ja, oh, Gott, okay. Ich meine, so selbst wenn wir die ganzen Viecher ausnehmen, wo die Leute einfach nur äh, Dämonen, Könige sind oder irgendwie Fantasie- oder Magiefähigkeiten über übermenschliche haben, was brauchen wir denn noch in der anderen Welt? Ein Eisverkäufer oder sowas? Eisverkäufer wäre doch in Ordnung, oder? Äh, Die Abenteuer mit... eines Eisverkäufers in der anderen Welt. Äh, wir haben mehrere
2: Pharmazisten. <lacht> ja. Ausfall Pharma haben wir auch. <lacht> äh, was, warte, warte, warte. Bibliothekar haben wir jetzt neuestens. Genau, ne? Bibliothekar. Und warte, ich hatte noch irgendwas
1: Truckfahrer, Mas Maschinenbauer.
0: Ich hätte gern einen Truckfahrer.
1: Ja, aber der hätte es echt problematisch, Benzin aufzutreiben ja. in der alten Fantasiewelt.
2: welt <lacht> Also, ich könnte maximal noch einen Maschinenbauer anbieten, Magikraft-Meister, aber das lasse ich jetzt erstmal offen.
1: Ich könnte da fast schon äh,
2: Warte, war dieses dieses, Knights dieses and Magic, das war doch auch Isekai, ne? Ja. <lacht> Ach, Gott. <lacht> richtig. Sci-Fi-Roboter angetrieben von äh, mag magischen Kristallen.
1: Ja. Ähm, sagt mal, einige Leute behaupten jetzt, dass Dr. Stone im Endeffekt auch eine Isekai ist, nur weil es die äh, Grundmechaniken von einer Isekai benutzt. Im Sinne von wegen, jemand, der in, in einer anderen Welt als seine Bekannten seine Fähigkeiten aus seiner ursprünglichen Welt benutzt.
2: Naja, aber, dann ist ein Reisemanga auch eine Isekai. Ja, genau. Das.
1: Äh, ich bin da zum Beispiel dagegen. Aber ich bin dagegen. Äh, es ist ja... <lacht> Offensichtlich, dass er dieselben Sachen benutzt, die die ganzen Isekai-Sachen so beliebt gemacht haben ne? und damit Erfolg hat.
2: Naja, äh, theoretisch gesehen kein Isekai, da er ja nur verständigt wurde, sein Halt er selbst geblieben ist, keine andere Welt, er ist nicht gestorben. Nee. Es ist praktisch gesehen Zeitsprung, also wäre es eher Sci-Fi als Isekai, wenn überhaupt. Würde ich auch so. Oder halt behaupten. nicht, nicht, nicht Sci-Fi, sondern... Ähm, Oh Gott, es gibt noch was Spezielles, glaube ich, wenn du, äh, wenn du in die Zukunft reist, also in der Zukunft bist und das nicht äh, alles mit ähm, Cyborg und so weiter ist. Aber ja,
1: ja, also das, das Genre, Punkt. Ich wollte es immer vergleichen hm. mit, dass wenn du Rollenspielelemente in einen Ego-Shooter ja. reinpackst, hast du nicht automatisch deswegen ein Rollenspiel. Nicht? Deswegen. Wenn du Ezekke-Elemente in eine Zeitreise <lacht> <lacht> <Ex> aber, reinpackst, aber, hast du aber automatisch ein aber dieser
2: Kugelfresser, der, 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 den haben sie Raidboss genannt. Das muss doch einer sein.
3: Ja, okay. Ah, <lacht> uh, ja.
2: Ich ähm, lasse mal Sachen aus, die ich da noch zu sagen könnte.
0: Ich äh, muss sagen, der Manga sieht übrigens ziemlich gut aus. Ja. Ist Jeff also und gut,
2: gut gemacht sind fast alle, die ich da genannt habe. eigentlich alle, die ich genannt habe.
1: Das ist deine Vorgabe, dafür, dass du einen Manga anfängst. Ne, Er muss gescheit aussehen. Es darf halt nicht aus. Guck mal, es gibt Ausnahmen. Wenn der Humor
2: oder die Story die Qualität des gezeichneten ausgleicht, Das ist dann sowas von wegen, ähm, die, ich finde die Idee besser Mobbe. und an der Umsetzung kann es halt noch äh, mhm. erarbeitet werden. Deshalb ich, lese ich ja auch ab und zu so die Mann. Äh, Man was? Von? Man Webtoon von ähm, Mob. Mhm. Äh, One Punch. Yep. Von One. Also, jo. muss nicht immer gut aussehen. Aber solange mir die Idee dahinter gefällt.
0: Es muss nicht immer gut aussehen, aber es kann.
2: Ich, meine, ich könnte noch mehr jetzt bringen, aber ich möchte jetzt nicht meine ganze Liste runtergehen. Dann sitzen ja, wir
0: morgen ich mein, noch hier.
1: Wir müssen es ja auch in einem Rahmen halten.
0: Ja. Haben wir einen Ich würde Rahmen? sagen, in diesem Rahmen machen wir, wir, wir machen einfach nur kurz Pause.
1: Oh, wir haben tatsächlich einen Rahmen, der Wahnsinn.
0: Ja. ja. Dann hören wir uns gleich wieder.
1: Bis gleich.
2: Bis gleich. Okay. Wie heißt so es so schön, du sein. sucht die Fehler bei anderen, nicht bei dir selber.
0: Yeah, yeah, yeah. <lacht> Und damit willkommen zurück zum Podcast. Genau. Mit diesen <lacht> Ich schneide das jetzt wirklich so rein. Mach
2: pass. Nee, <lacht> ja, ja stellt alles rein, was nämlich negativ erscheinen lässt.
1: <lacht> das ist jetzt der JoJo Bash Podcast.
0: Äh, ich ich würde sagen, ich fange mal an, weil ich habe nur zwei Sachen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Matzo aussehen. Äh, ich habe auch nicht anzuwiegen.
1: Also okay, äh, Nein, äh, ich, ich mach trotzdem. <lacht>
0: <lacht> Der Netflix hat mich zum einen mit neuen Anime äh, versorgt. Und zwar, Levius kam jetzt die Tage raus. Habe ich gesehen, dass das rauskam.
1: Habe äh, ich aber nur nicht geguckt. Okay. <lacht> Ich meine, im Endeffekt äh, hat es schon eher wie eine Art von Klon gewirkt. Ne? Es ist so, hallo Megalobox, hallo äh, Kenganasura, wir schmeißen die Sachen einfach zusammen. Nur, dass es vor
0: Kenganasura, also das die, 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 der, der Manga, auf dem es basiert, der kam vor Megalobox raus. Ha! Uh.
1: <lacht> der kam also 2014
0: bereits raus. Das Originalwerk ist unschuldig. Ne, 2012 kam das sogar schon raus. Den Manga. Aha, okay. Und da hat jetzt Polygon Pictures eine Anime zu gemacht, halt im klassischen Polygon Pictures CG, wobei ich echt sagen muss, die werden mit jedem Mal einfach immer wieder besser. Das ist mittlerweile echt Das sieht einfach mittlerweile gut aus. Kann, kann ja. ich nicht anders sagen. Das sieht ich fand Levius ist optisch echt schön.
1: 3D Computer Anime haben schon etwas Entwicklung hinter sich, also das ist schon besser geworden. Aber du, ich ich mag ja Product Pictures, aber ich glaube. Im Moment hat ihnen für mich Beastars den Rang einfach abgelaufen. Ich frage mich, ob die, ob Levias da was ändern würde, an meiner Meinung, aber.
3: Hm, hm, hm.
0: Auf jeden Fall, es geht im Livius um. Ähm, ja, eine Welt, es hat gerade. Ein großer Krieg stattgefunden, äh, wo sich zwei Nationen um ein Gewässer gestritten haben, weil es da das sogenannte Agatha-Wasser gibt, was ähm, Steampunk-Maschinen steuern, also äh, Steampunk-Maschinen antreiben kann. Und ähm, in diesem Krieg hat Livius, der Protagonist, als kleiner Junge seinen rechten Arm verloren. Und nach diesem Krieg jetzt mit dem mit dem Agatha-Wasser gibt, gibt es einen neuen Sport. Und zwar das, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie es nennen, aber auf jeden Fall halt Boxen mit Roboterarm. Und Levius kriegt halt auch einen davon und wird halt auch einer äh, der Boxer in diesem Kampf mit, mit, mit Roboterarmen, nur dass er halt seinen, seinen linken Arm ähm, tatsächlich menschlich behalten möchte. Wir ähm nennen Arms. Wie eigentlich? <lacht> für die, Switch, ja, für die Switch, sorry. Auf, auf jeden Fall. Ähm, seine, seine Mutter ähm, ist im Krieg auch verletzt worden und liegt jetzt im Krankenhaus, ist im Koma. Die Chance, dass sie jemals wieder aufwacht, ist relativ gering. Und er lebt bei seinem äh, Onkel, der war halt früher Boxer, als es noch ganz normales Boxen war. Und ähm, bringt Levius das Boxen ähm, bei. Und äh, ne, kauft ihm, kauft halt ein, ein, ein eigenes Gym, kauft er, eine eigene Sporthalle, eine kleine, ähm, weil man das irgendwie braucht, weil die, ähm, die Bürokratie hinter diesem ganzen Sport tatsächlich recht komplex ist und auch viel im Anime vorkommt. Also das sind definitiv viele viele Gedanken sind da definitiv reingeflossen ähm, und ich, ich fand ihn ziemlich gut muss ich mal so sagen es ist relativ schon mäßig halt auch so hast halt so den ersten Boxkampf wird halt der Gegner wird irgendwie so groß vorgestellt sowas und er haut dagegen und dann kommt der nächste Gegner und es gibt Kampf und ja, zwischen der den Kämpfen gibt es Story. Sehr spannend. Aber was es gibt viele Kleinigkeiten, die mir daran halt echt gerne gefallen haben. Zum einen ist der, der erzählerische Ton der Serie ist halt einfach mit, genau mein Ding. So zwischen den Kämpfen ist alles einfach sehr melodramatisch und schön melancholisch, so gerne, so genau wie ich das mag.
1: Es <lacht> ist, ist ein Sportdrama, also ist es ist so, äh, so typisch, also fast schon typisch japanisch. Ich meine, seid verdammt nochmal, Ashton und Joe müssen jedes verdammte Boxerding irgendein Sportdrama sein, außer Hajime no Ippo vielleicht. Naja,
2: kommt drauf an. Es ist ja nicht direkt ein Drama, es gibt dann halt diesen äh,
3: dramatischen Aufbau.
1: Ach, Hast du auch das gesehen, diese die Videos? Das. Bisschen. Okay. Ah,
3: okay. Wie weit hast hm. du
0: geguckt? Oder hast du es gelesen? Uh,
2: nicht weit geschaut. Okay. Eigentlich nur, weil ich mehr der Minute zugezogen wurde durch einen Bekannten, der dann halt sehr darauf abgefahren ist. Okay. Sehr. Okay.
0: Also, <lacht> wirklich. Sehr. Ich meine, ich find's auch relativ gut. Ja. Also mir hat's, wie gesagt, mir hat es sehr gefallen. Ähm, nur mal, das, das, das Drama gefällt mir halt einfach nur mal sehr gerne. Es ist alles einfach. Ist, schön, einfach wie, wie melancholisch und melodramatisch einfach alles die ganze Zeit ist. Er mit, äh, seiner, mit seiner Mutter, die halt im Krieg verletzt wurde und jetzt im Bett liegt und die, und für die er kämpft und äh, sein Onkel, der eine ähm, Verletzung am Auge hatte, also eins, ist, eins seiner er ist quasi auf einem Auge blind jetzt und ähm, deswegen nicht mit in den Krieg gezogen wurde und halt dem sein Bruder, also be beziehungsweise damit auch der Vater des Protagonisten gestorben ist im Krieg als Soldat und des, deswegen setzen die sich irgendwie gemeinsam zusammen um jetzt halt um, um, um Levios groß rauszubringen als Boxer und der Onkel Zack heißt der ist so sympathisch das ist, ich musste direkt schon direkt schon in der zweiten Episode wenn diese ganze Vorgeschichte von Levius und Zack, wie sie so zusammenkommen, erklärt wurde musste ich direkt schon ein kleines Tränchen tatsächlich wegdrücken weil ich finde, ich, der ist so ein sympathischer Charakter
1: Du, äh, vorhin habe ich diese Vergleich zu Ashtano Joe eigentlich nur als Gag gebracht, aber irgendwie, das Standardschema scheint immer gleich zu sein. Im japanischen Boxerdrama muss der verdammte Trainer eine äh, Augenklappe haben. <lacht> das, ist, das war in den 70ern so, es ist jetzt noch so. so ja, später kriegt jeder eine. Oh Gott. <lacht>
0: Einfach alle. <lacht> später eine Augenklappe. Ich trage zwei Augenklappen. <lacht> <lacht> Nun ja, nun ja, ähm, es, es ist dann aber so, also es wirkt, es ist alles noch so relativ normal, schonenmäßig so, der erste Gegner in der Serie, den wir dann bekommen, ist irgendwie ein, ein Typ, der nicht ganz mit rechten Mitteln arbeitet, der eigentlich schon in der G2-Liga war, aber jetzt wieder in der G3-Liga ist und der auch Levius noch ist und, ähm, da bereits fünf Boxkämpfe gehabt hat und am Ende sind nach seinen Boxkämpfen immer alle gestorben. Um, und Levius ist jetzt der Nächste, der gegen ihn kämpfen muss und sie versuchen halt irgendwie seinen Trick, seine Tricks rauszukriegen. Und das ist eine Sache, die ich auch sehr schön finde. Um, die Kämpfer haben einen sehr schönen Flow, weil die Kämpfer an sich nicht wirklich unterbrochen werden. Also das ist jetzt nicht so wie ein ähm, Kengan Ashura, dass du irgendwie die ganze Zeit hast, dass der jetzt seinen Special Move hat und, und alles Mögliche und das immer wieder die ganze Zeit so dazwischen erklärt wird. Sondern also kann er rückblenden. Ja, es gibt schon Rückblenden, aber das Ding ist, dass halt während des Kampfes so wirklich, weil das funktioniert wie normaler Sport, du hast immer so deine drei Runden und da wird halt geboxt und ähm, solche Rückblenden und sowas, das kommt halt in der Regel oder wenn sie versuchen, irgendwelche Taktiken zu analysieren oder drüber zu reden, das kommt halt in der Regel immer in den Pausen oder halt davor, die machen sich halt den Plan vor dem Kampf und dann passiert halt einfach der Kampf, der das steht dann für sich.
3: Aber
2: positiv dann äh, befürworten weil das unterbricht halt nicht den Flow, in dem du dann Exposition reingedrückt bekommst, während eigentlich die Action passieren sollte. Ja, das
0: finde ja, ich, ich immer,
1: ja. hm? Besonders bei Sport ist es lustig, weil du hast ja den, immer den Unterschied zwischen der Erzählzeit und der erzählten Zeit. Ne? Mhm. Ja. In Wirklichkeit ist ja sowas relativ schnell vorbei, aber dann läuft es äh, in unglaublich, nicht wirklich realistischer Zeitlupe dann teilweise ab. Ne? Besonders, ich finde es immer so geil, wenn die Kommentatoren dann äh, einen halben verdammten Aufsatz zwischen den einzelnen Schlägen <lacht> über den Kampf sagen können. Obwohl natürlich jeder Schlag innerhalb von einer Bruchteil von einer Sekunde passiert, eigentlich in Wirklichkeit. Ich bin viel mehr beeindruckt, wie
2: viel Informationen die Leute verarbeiten können in dieser Slow-Mo, wo sie dann, keine Ahnung zwei Masterarbeiten in ihrem Kopf durchgehen, bevor sie dann ja. überhaupt dann ja. zum Schlag ausholen. Weißt du, er hat sich bewegt und ist diese, in dieser Kampfposition, ich sollte mich so hinstellen, um dann das zu machen. Also, es ist interessant, wie viel innerer Monolog passieren kann. Ja. Ich bin zwar nicht so der Boxer oder der Kämpfer, aber mir ist es so, noch nie so passiert. Normalerweise ist es dann, <lacht> wenn dieser Dialog passiert, ist es normalerweise in zwei Minuten Dialog, es sind zwei Stunden vergangen, also genau <lacht> umgekehrt.
3: Ja,
0: ja, also hier ist es anscheinend anders jetzt. Genau, also so. die versuchen sich da tatsächlich auch, wo er das gerade so sagt, so ein bisschen auch an einem gewissen gewissen Glaubhaftigkeit halt, also dass diese, diese ewig langen Monologe und sowas passiert halt nicht, einfach weil wenn sie dann zum Beispiel von dem ersten Kämpfer halt die Taktik irgendwie versuchen herauszukriegen, um damit Levius ihn äh, platt machen kann, dann fällt halt Zack so außen vom Ring irgendwann auf, dass ähm, er irgendwas, dass, 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 dass ähm, am Boden äh, auf dem Ring überall Schleifspuren sind. Und ähm, schickt dann halt Levius nochmal rein, weil er halt so meint, ey, ähm, versuch die eine Runde noch auszuhalten, ich muss das einfach mal mir kurz gerade angucken, was der da macht. Und ähm, dass dann halt nicht plötzlich so diese, diese sofortige Realisierung kommt, ah, das war der Plan die ganze Zeit, sondern einfach die, die müssen das halt auch selber erstmal verstehen lernen, die brauchen halt einfach eine gewisse Zeit. So. Oh, it was
2: plan, but it was me, Dio. <lacht>
0: Die ganze Zeit war es ich. Ja. Dir. Äh, ähm, das das finde ich tatsächlich ähm, da auch sehr schön gemacht. Auf jeden Fall nach diesem Boxkampf ähm, kommt dann aber halt noch ein bisschen anderer Plot mit rein, weil eigentlich kommt dann ähm, Levius Kampf, der ihn promoten soll zur G2, wo er halt den Top G3er äh, bekämpfen soll namens Hugo. Ähm, der macht aber vorher ein Aufwärmmatch mit einer Person namens AJ. Und die ist halt, uh, und Levius und alle, die gucken sich den Kampf von Hur an, ne, um sich das vorher mal so zu analysieren, wie der so kämpft. Und uh, AJ ist aber dann eine Person, die ist ähm, in relativ voller Rüstung drin. Also das ist auch so, dass die Regulierung, was die an Rüstung tragen dürfen, sehr streng ist. Und wie viel Druck zum Beispiel im Arm sein darf und sowas ist alles sehr streng. Und wird halt auch im Anime Eigentlich alles ganz gut, gut erklärt Dass man da äh, mithalten kann Dass man das auch als Zuschauer versteht Und Dann Während des Kampfes fällt halt so langsam auf Dass diese andere Kämpfe Dieser LJ halt eigentlich so das, das Besondere an diesem Kampf ist Und nicht Hugo Und äh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich genau überlegen wie, wie, wie das war, Hugo wird halt immer aggressiver den, den Kampf gegenüber, weil er halt nicht verlieren möchte, einfach weil er halt sehr äh, äh, ehrgeizig ist. Und AJ passiert sozusagen irgendwie was Also, ich will es jetzt noch nicht spoilern, was halt genau passiert, aber es, ist, es, es macht den Eindruck, als würde AJ in den zweiten Modus wechseln. Und das ist dann halt quasi so, wo AJ volle Kanne drauf geht auf Hugo, wirklich mit der Intio Intention ihn zu töten. Und ähm, die einzige Möglichkeit, wie das jetzt noch gut ausgehen kann, ist, dass, dass Levius halt dazwischen geht, von den Zuschauerrängen aus da dazwischen rennt und ähm, AJ zur Seite boxt. Ähm, und dabei die Maske abfällt und halt äh, sich herausstellt, dass es eine Frau ist, die ähm, Levius bereits im Krieg gesehen hatte. Weil... Ähm, es, es gibt immer ein Flashback, den halt Levius hat, wo er sich daran erinnert, dass, ähm, ein Mädchen von einem Roboter entführt wurde und das ist halt genau dieses Mädchen. Ähm, und da kommt dann halt relativ interessant zu, so, 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 er versucht dann mit diesem Mädchen nochmal zu reden, weil sie hat halt, sie ist halt damals, äh, weggerannt von diesem Roboter, auch mit einer anderen, mit einem anderen kleinen Jungen und hat Levius um Hilfe angeschrien und äh, Levis macht sich da jetzt natürlich Gedanken. So, warum ist die jetzt hier? Warum ist die jetzt Boxerin? Und alles sowas. Und die gehört halt zu einer Firma namens... Puh, äh, wie war das? Amethyst. Genau, Amethyst. Äh, und, und, und Box halt für die. Und Amethyst ist eine riesige, ist eine der größten Kohlefirmen der Welt, die halt auch ähm, mit Agatha äh, Wasser viele Mechaniken bauen. Und. Äh, also Kohle cool
1: im Sinne von Kohlekraft, oder? Ja, Kohlekraft. Okay. Ich, ich muss mich immer daran erinnern, dass es ein Steampunk-Universum ist und nicht reines Cyberpunk.
0: Ja, ist, ist es Steampunk. Weil ähm, es sieht auf jeden
1: Fall in keinster Weise so aus, auf den ersten Blick.
0: Oh, ich weiß nicht, ich finde so gerade die Hintergründe und alles, das macht so alles so einen, so einen industrialisierten Eindruck, so dieses, dieses Zeitraum von Großbritannien, wo die Industrie und alles sowas. Um, fand ich, kam dieser Vibe um, bei mir die ganze Zeit über in der Serie an, auch von der Musik her, das hat alles so eine so eine, auch so eine sehr britische Stimmung, erinnert mich sehr auch an den Soundtrack jetzt vom neuen Pokémon, was ja auch in Großbritannien spielt um, auf jeden Fall, diese Firma stellt sich heraus, nicht ganz so nicht ganz so clean, die haben vielleicht so ein paar Kinder entführt während des Krieges um mit denen Experimente anzustellen und AJ ist halt eins davon und Levius ähm, äh, stimmt dann halt zu einem Kampf zu, gegen AJ, um ähm, zu versuchen, AJ aus der Gehirnwäsche quasi zu befreien, der sie da unterliegt. Ja.
1: So, jetzt, jetzt ist die gute Frage hier. <lacht> das sind zwölf Episoden. Was machen die damit? Ist wahrscheinlich wieder alles offen, oder? Ähm, tatsächlich
0: ist relativ interessant. Die Manga-Vorlage lief ursprünglich relativ kurz. Ähm, und zwar von Ende 2012 bis Mitte 2014. Und da kamen nur drei Bände raus. Und das ist, was der Anime auch, ähm, adaptiert hat. Ja, oh, okay. Und dann kam halt ein Jahr später, ist dann Levius Est angefangen, was halt quasi die Fortsetzung der Story ist. Und man kriegt auch eigentlich einen guten Eindruck so davon, so, ja hier, da, da ist dann am Ende der Serie ist ein guter Punkt, um jetzt hier zu enden. So, Aber dann geht halt noch ein anderer Manga dann quasi weiter.
1: Äh, ja, okay. Das ist schon mal äh, Vorteil und Nachteil. Äh, das heißt wahrscheinlich, die Serie wird nicht komplett äh, unzufrieden sein im Ende. Aber jetzt ist halt noch die Frage, Erfolg oder Nicht-Erfolg? Was ist dem beschert? Ich habe keine Ahnung, wie es im Moment aussieht mit Box-Animes. Ich meine, Megodo Box war ja gar nicht so schlecht erfolgreich, oder?
0: Ja, kriegst du eine zweite Staffel.
1: Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Aber Box-Animes sind nie die gigantisch großen Dinge. Also sowieso Kampfsport. Ich frage ich frag mich sowieso, was die Leute geritten hat, dass wir in letzter Zeit so viel davon bekommen wie Bucky und King Anasho, oder. Hm Psst, ah, Netflix. <lacht> Netflix. Wahrscheinlich Netflix, nur Netflix hat die Leute geritten. Ja, wenn dann irgendwie äh, Netflix nicht mehr die Laune dazu hat, dann wird es wahrscheinlich nichts passieren. Und wenn Netflix es will, dann passiert eine zweite Staffel, egal wie die Leute die erste aufgenommen hat. <lacht> ja. Gott, ey, da kann man gar nicht mehr wirklich so äh, drüber nachsinnen. Es ist irgendwie alles der Willkür von den ich jetzt überlassen.
0: Ich muss aber wirklich sagen, so Sache Netflix, dass ich dieses Jahr eigentlich ziemlich zufrieden bin mit den Anime, die da so kamen. Also, Yo. weitaus besser als das, was so letztes Jahr kam. Da war ja vieles sehr umstritten. So Sowas wie Be The Beginning, Hero Mask, Aiko. Also, alles sehr typische westliche Thriller fast schon. Die wahrscheinlich auch nur so gemacht worden, um halt wirklich dem Best zum Westen zu appealen, weil es halt Netflix ist. So, und dieses Jahr hatten wir dann halt sowas wie, ja, Kengar Ashura oder Rilakuma und jetzt Levius. Und Puh, was hat man noch an Originals? Auf jeden Fall bin ich zufrieden. Ne? Ich meine, es kann Lobisch. natürlich auch dieses Jahr noch schlechtere, schlechtere Sachen raus, sowas wie Seven Seeds, was dann okay. halt keinem gefallen hat. Aber ähm, die Originals Also ich meine jetzt damit nicht unbedingt, was sie aus dem TV lizenzieren, sondern halt wirklich, was äh, in erster Linie für Netflix produziert wird. Ja, ähm, Netflix ist auf
1: jeden Fall der größte Anbieter von den Streaming-Diensten, was Anime angeht im Moment, oder? Also auch natürlich die Streaming-Dienste, die sich sowieso rein auf Anime konzentrieren.
0: Ja. Ja, also schon. Ich meine, Amazon Prime hat jetzt in letzter Zeit ähm, sehr viel vom Programm von KSM aufgenommen. Und KSM ist halt nun mal einer der größten Publisher in Deutschland, aber an sich ähm, es hat wahrscheinlich. Also Netflix hat auf jeden Fall mehr Exklusivtitel. Mhm. In der Richtung zum Beispiel. Äh, apropos so. Netflix, möchte ich jetzt noch kurz eine Sache sagen. Weil heute Yo. ist die zweite Staffel von Takagistan auf Netflix rausgekommen. Und es ist so fucking weird. Weil, wir hatten es ja beim letzten Mal schon mal angesprochen, die erste Staffel ja. lief damals auf Crunchyroll. Ja. Und ähm, also sie haben auch, wie ich es schon erwartet habe, gibt es die erste Staffel jetzt nicht, nicht auf Netflix. Ich hätte so vielleicht eine kleine Hoffnung gehabt, dass sie sich vielleicht denken, ja, ja packen wir die erste Staffel auch noch mit drauf. Nein, es gibt nur die zweite Staffel ähm, auf, auf Netflix von Taiga Und ja. die hat Synchros in allen möglichen Sprachen. Äh, also auch eine deutsche Synchro. Während die erste Staffel keine deutsche Synchro bisher hat aber eine oh. kommen wird in Zukunft von KC. ist jetzt die Frage werden das die gleichen Sprecher sein
1: <lacht> wahrscheinlich nicht, <lacht> so wie das kommt wird es wahrscheinlich eine ganz andere Truppe sein das ist so ein Bullshit <lacht> <lacht> So also wenn das so passiert
0: Dann ist es auf jeden ja, Fall ausgedacht <lacht> ich, ich muss oh. gerade ich, ich gucke im Hintergrund auch mal kurz, kurz in die deutsche Synchro rein Nie im Leben werden die die gleichen Sprecher nehmen. Meine Fresse ist das Trash, wie bei Netflix üblich. Oh. <Sie> Mickey schmeißt Schatten. Ja, das ist, das ist, bei Netflix, die ganzen Netflix Original Anime, die haben halt noch nie irgendwie eine gute deutsche Synchro, mit Ausnahme von der Gretze <Sie> Naja. Gut, das zweite auf jeden Fall, was ich da noch gesehen habe, wäre Sarah Sanmai.
1: Oh, da hat Bock drauf. Der Verrückte, <lacht> den ich noch nicht geguckt habe.
0: Oh, ist der schön. <lacht> Wie verrückt ist er. Ähm... Er ist er halt typisch Ikohara? Das, das Ding ist... Er ist wahrscheinlich der freundlichste so von Ikuhara. Also so, so den man am ehesten noch versteht, weil er auch am, am meisten... Boah, was sind denn die deutschen Worte dafür? Ich würde jetzt halt auf Englisch sagen Ritual. Er ist halt am... am Wortwörtlichen. Ja, äh, wortwörtlich. Er ist halt am wenigsten metaphorisch. Alles klar. <lacht> ich meine, am Ende am Ende sagt der Bösewicht straight up. Das ist so gut. Der sagt am Ende, ist einfach wirklich wortwörtlich, ich bin nur ein Konzept. Okay. Ihr, okay. Äh, es okay. ist aber
1: nicht unbedingt so überzeugend, wenn du sagst, das ist der einfachste Ökohara-Anime und dann guckt man irgendjemand sich die Google-Bildersuche durch und dann sieht er die kleinen Kappa-Wesen <lacht> Und sonstige, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wird der eine davon so einem
0: Kappa-Entenkopf aufgespießt? Oder. Was meinst du von Kappa-Entenkopf? Ach, doch, ich weiß, was du eventuell meinst. Das ist. Cappy ist es. Das ist das Wesen, was Leute in Kappas verwandeln kann. Ach so. Ah, okay. Welcher Cappy. Ja, nicht der aus Odyssey. <lacht> Kann ja ein anderer sein. Vielleicht nicht ein nicht-nitendifiziertes Produkt. <lacht> Auf jeden Fall. In Sarah Sanmai geht es um Boah, das ist, ist ein bisschen, bisschen komplizierterer Anfang tatsächlich. Aber danach nimmt es eine sehr episodische Struktur eigentlich an. Ähm, du hast einen Jungen, der verkleidet sich gerne als so ein Idol, was da im Fernsehen immer unterwegs ist. Und macht dann macht so Fotos, weil das Idol ist so, die sagt immer jeden Tag, heute ist Lucky Selfie Day mit diesem Gegenstand. Und das heißt, man soll sich mit diesem gewissen Gegenstand irgendwie fotografieren. Am ersten Tag ist es halt Boxen. Also einfach nur ganz normale Arme zu Boxen. <lacht> so. Und ähm, da geht der Protagonist verkleidet sich halt gerne als dieses Idol, geht damit rum und macht dann halt Fotos mit diesem Lucky Item, trifft dabei zufällig auf einen anderen Jungen, der gerade ein Auto aufbrechen wollte ähm, er rennt schnell weg, der andere natürlich hinterher, beide landen letzten Endes bei einer Statue von einem Kappa und, äh, da das die, machen sie auszusehen kaputt und da kommt dann der Käppi raus, der halt Leute in Kappas verwandelt und die beiden Jungen sind dann so ähm, nee, genau, der Gemeine ist dann erst so, er sieht irgendwie aus wie ein Frosch, der andere so ja, hast recht, er sieht aus wie ein Frosch und da sagt Cappy so, ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn mich jemand Frosch nennt und verwandelt halt bei den Kappas, indem er ihnen halt das, das, wie heißt das, das Shirakidama Sh Sh Shira oder irgendwie sowas aus dem, nee, genau, das Sh Shirikodama aus dem Arsch reißt. Ja, ja, ja. <lacht> Die Arschperle. Ja. <lacht> <lacht> man muss halt, man muss, wenn man da reingeht, muss sollte man so ein bisschen was über ähm, Kappas wissen. Am besten. Schräge Dinger, jawohl. Ja, weil nun mal halt dieses Shiro Kodama, das ist halt irgendwie so ein angebliches Organ, was ein Mensch im Arsch hat, wo halt die Seele drin steckt und das halt ein Kappa einem aussaugt. Und Kappas stehen auch irgendwie auf Gorken. Das ist auch eine Sache, die sehr präsent ist in der Serie. Gorken. Darum kannst du einen Kappa Mythologie besänftigen. Ist ja eigentlich ursprünglich ein Monster.
1: Zwar nicht das allergefährlichste Monster, aber ist schon so ein Ding, das nicht unbedingt der große Menschenfreund ist. Der allergrößte. Sie mögen Wrestling. Äh, Sumo, sorry. <lacht> Jawohl. Ja. Ja, und äh, Schwachstelle ist Kopf und äh, das bisschen Wasser, das er da oben in seiner Schale hat. Und Gurken. <lacht> ja. Schräg.
0: Ich meine, die Japaner haben sich's ausgedacht, was erwartest du? Ja, ähm, auf jeden Fall. Dann kommt noch ein dritter Junge dazu. namens ist Enter. Ähm, der läuft dann nur so zufällig eigentlich dran vorbei. Und meint dann auch so, ey, du siehst aus wie ein Frosch. Bam, der nächste Kappa. <lacht> <lacht> und die drei sind dann ein Kappa-Team, ähm, die Cappy immer losschickt, um Kappa-Zombies auszuschalten die zufälligerweise immer das Lucky Item des Tages versuchen zu stehlen. Du hast dann immer so, also am ersten Tag ist dann so, da fliegen dann diese ganzen Amazon-beziehungsweise in der Serie sind es natürlich Kappa-Zone-Boxen, äh, <lacht> fliegen äh, durch den Himmel, äh, Richtung des Kappa-Zombies und äh, die drei müssen dann halt versuchen, den Kappa-Zombie zu stoppen. Wie machen sie das Ganze? Natürlich durch eine Musical-Einlage, selbstverständlich. <lacht> okay, also sie sind
2: Kappa-Idols. Verstehe. So, so, so ein bisschen. <lacht> und, ähm, Ich meine, wäre nicht das erste Mal, dass ein Idol durch Musik und Tanz äh, einen Kampf löst? Nein, nicht das erste ja. Mal. Definitiv nicht.
0: Vor allem nicht in Anime. <lacht> Vor allem nicht in Anime. <lacht> ähm, aber das Ganze nimmt dann danach so ein bisschen eine episodische Struktur an, wo es halt noch zwei Polizisten gibt, ähm, die sind ein homosexuelles Paar, die sind eigentlich total super, ähm, aber die sind so ein bisschen die Bösewichte, was ich so, ich sag mal, ein bisschen später herausstelle, dass sie halt eigentlich manipuliert werden von den Ottern. Das, okay, das, die, echt, die echten Bösewichte sind die Otter. <lacht> ja. Das das ist gut es. zu wissen. Da wird auch die ganze Zeit ein Wortspiel mitgemacht, ähm, das man auch äh, eventuell verstehen sollte. Uso ist zum einen das japanische Wort für Otter, zum anderen das japanische Wort für Lüge und damit wird viel rumgespielt. Und ja, wie, wie gesagt, dann hast du halt da die Cops, ähm, die irgendwie jeden Tag sich einen Typen suchen mit einem weirden Fetisch, um ihn in einen Kappa-Zombie zu verwandeln. Was effektiv heißt, dass sie ihn aus dem kollektiven Gedächtnis von allen Menschen auslöschen.
1: Okay. <lacht> Ich werde jetzt nicht versuchen, das zu interpretieren, weil da werde ich wahrscheinlich in ein verdammtes Kaninchenloch reinfallen, das ganz schön tief geht, weil wir wissen ja, wer den Scheiß gemacht hat. Ne? <lacht> du kannst dich angesprochen fühlen, du Saftsack. <lacht> ah. Also ich muss den unbedingt auch noch gucken, aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich brauche da noch ein bisschen Vorbereitungszeit, um mich geistig und körperlich darauf einzustellen. Ich schätze mal so etwa fünf bis zehn Jahre müsste ich dafür brauchen. <lacht> Klingt nach einer guten Zeit.
2: Ja. Oh. Vielleicht ist dann der oh. Gas film dann draußen.
0: <lacht> <lacht> ist es, es, ist ein, es ist ein sehr schöner Anime, muss ich echt sagen. Der hat mir sehr gefallen. Er ist halt. Er ist so dumm. <lacht> einfach. Aber er, er embraced das einfach. So, du siehst halt zum Beispiel die ganze Zeit das Popoloch von dem Cap hier. Und dann, wie er irgendwie die Leute halt aus seinem, wie halt die Kappas aus seinem Hintern rauskommen in so einer ekligen gelben Flüssigkeit. Ich hab mich oder, oder, was das
2: für ein Bild war, was ich gesehen habe.
0: Jetzt, jetzt muss ich gucken. Ich habe das eine gesehen, wo auf jeden Fall der Cappy Strip, das habe ich jetzt gesehen. Meinst du das, was ich geschickt habe? Ja. Das <lacht> okay. Das zweite ist das auch, dass ich das so geschickt hast aber das ist ja nicht aus Sarah mal. Sonnmai... Wobei, wo, wo ich gerade live action fotos sehe, das ist auch cool, das benutzen die auch hin und wieder an dem Anime. Irgendwie so ein bisschen mit eingebunden. Es gab ja am Anfang, also das Ending nutzt äh, echte Hintergründe, nur mit den Figuren reingezeichnet, was sehr cool ist. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel die Sequenz, wie sie diese mehr oder weniger anders Welt betreten, wenn sie zu Kappers werden, ist immer so Footage aus einem im Prinzip einem kleinen Plastikset, was du wirklich siehst, dass es auf so einen Tisch vor einem roten Hintergrund gestellt wurde, ähm, wo einfach die Kamera da gerade so durch die Mitte durchfährt äh, zu einem, äh, zu einem dieser Tore, die halt äh, in, in Kyoto stehen.
2: Ähm, nur mal so, das zweite Bild war eine Referenz dazu. Es gibt nämlich einen mechanischen Kappa in einem japanischen Monsterpark, äh, der rausfährt, wenn Menschen in der Nähe sind. <lacht> Was auf dem Mythos basiert, dass äh, Kappas früher Menschen dann ins Wasser gezogen haben, um sie zu ertränken.
0: Ja. Oh, na oh natürlich, ja. Ähm, das erklärt dann auch, wie die kappa zombies getötet werden. Weil ähm, wenn die wenn unsere Protagonisten halt äh, gegen Ende ihres Musicals das Shiro Kodama aus dem Arsch des Gegners ziehen und dann halt das den Wahren fetisch der, der Figur immer erfahren so das ist auch immer das ist lustig wie trocken die das dann immer sagen ah, er wollte was war einer der fetische äh, es gab einen Typen der hat der hat Badewasser von Frauen gesammelt Oh, und damit zu baden. Wow. Ich mein, hat sich ja äh, herausgestellt, dass, das, äh,
1: dass man damit Geld machen kann. Ne? Wir erinnern ja. uns an die letzte
2: <lacht> Internetgeschichte. Aber bitte nicht trinken.
0: <lacht>
2: das ja, stellen wir dann
0: immer total trocken vor. Das ist sehr angenehm. Und dann kommt halt eine riesige Wasserwelle und holt den Kappa-Zombie weg.
1: Das war Monsterkultur mit Jojo. <lacht> so, jetzt sag mal, Miki was Ikuhara angeht. Wie viele Sachen hast du dir da bisher reingezogen? Da war eine Sache vorher, oder? Auf jeden Fall.
0: Äh, muss ich jetzt gerade mal gucken, tatsächlich. ich jetzt gerade mal gucken. Ich hab äh, Ich gebe halt auch nur so te immer teilweise so weiter, was mir dann halt auch so selbst so gesagt wurde. Also, als ich das halt ein bisschen drüber getweetet habe, hat mir auf jeden Fall eine Person, die halt auch riesen Ikuhara-Fan gesagt dass das definitiv das, das die einfachste Serie ist. Äh,
1: ver versuchen wir es mal. Also Penguin äh, Drum ist eine Serie. Ich glaube, ich habe
0: tatsächlich noch keine der anderen gesehen. Also weder den Lesbenbärsturm, noch Utena, noch ähm, Penguin Drum. Mhm. Ich schätze mal, ähm,
1: in der Neuzeit mit seinem schrägen Kram ist halt Penguin Drum, Kuma, Arashi und Sarazan Mai. das sind halt seine drei großen Dinger im Moment. Ne? Mhm. Ich glaube, weil er auch halt nur bei den drei Voll hinten dran saß. Davor war halt nur Utena, was sein Darling war. Mhm. Und das ist ja schon eine Weile länger her, ne?
0: Naja. Ja. Äh,
1: ja. Ja. Ja, also ganz ehrlich,
0: ich habe immer noch Angst vor dem Ding. Oh, es ist schön. Es sieht, also es ist visuell echt erstaunlich, teilweise, was da für Animationssequenzen drin sind. Ich meine, das auch, auch rein. Von der Bildsprache her ist es halt etwas, was nur Ekohara machen würde, wenn du halt wirklich die Protagonisten irgendwie in so einen Arschloch vom Gegner reinkriechen siehst. Hui! <lacht> 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 Spaßiger Anime. Aber das ist dann doch, also es ist trotzdem Wahnsinn, wie das Ganze schafft, noch irgendwie eine emotionale Geschichte zu haben. Du hast diesen ganzen Wahnsinn da drin, aber der sich letzten Endes darum fokussiert, um, um Menschen und ihre, ihre Verbundenheit mit anderen Menschen. Weil gerade die Geschichte zwischen den drei Protagonisten ist viel komplizierter, als man anfangs denkt. Und da sind so viele kleine, schöne Kleinigkeiten drin. Auch der Protagonist, der seine Beziehung mit äh, seinem Bruder äh, Haruka, der halt ähm, Es ist jetzt ein kleiner Twist? Aber man sieht halt Haruka, das ist wirklich auch gut gemacht. Die ersten drei Episoden sieht man Haruka nur irgendwo sitzend. Oder man sieht die Beine nicht und sowas. Und dann Episode 4 hittet dich halt dann so, oh, die ist im Rollstuhl. Und gibt dir dann halt den Flashback, was passiert ist. Und ähm, ne natürlich gibt sich der Protagonist halt die ganze Zeit die Schuld. Und da kommt halt dann ein großes Drama drum. Und auch das Ende ist ist wirklich ist Ging, ging mir sehr den Tränen nah. Also das ist so wahnsinnig, wie das alles ist, ist dann eine, irgendwie eine sehr schöne Geschichte drin über, ähm, über Freundschaft einfach. Um es simpel mhm. zu sagen. Okay, also es ist schon
1: mal gut zu hören, dass da ein bisschen eine schönere Geschichte drin sind. Aber ganz ehrlich, wenn du zum Beispiel äh, Kuma Arashi nimmst, das ist eine bitter, 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 bitter böse Geschichte. <lacht> okay. Das ist eine traurige, tragische Geschichte. Das muss Sehr ich gut, mal sehen. Aber, ja. Wuff. Äh. wuff, wuff Oder Gau. Ja. Wuff. <lacht> Na gut. Okay.
0: Ich kann empfehlen. Okay. Also es ist wirklich, ich, ich fand es ich fand's super schön. Es ist halt... Natürlich, ist es ist halt so außergewöhnlich einfach und wahrscheinlich halt einfach nicht für jedermann, weil es ist halt von Ikohara. Aber wenn man, wenn man mal ein bisschen einfach was... Komplett anderes, sag ich mal, sehen will. Das ist, ist es sehr schön.
1: Mal sehen, mal sehen, mal sehen, ob das dieses Jahr bei mir noch funktioniert.
0: <lacht> Was hast du, du denn noch, Matze?
1: So, ich hoffe, ihr habt alle noch ein kleines bisschen Konzentration übrig. Ja, mach
0: mal, du du. Ich mache ja, nee, mach mir ich ich kurz eine Knabberei auf. Wundert euch nicht, dass ich mich kurz müde. Und zwar,
1: ich habe nicht besonders viel Sachen gemacht. Ich habe nicht wirklich was Neues beguckt. Ich habe einfach nur Sachen nachgeholt, die wir hier schon besprochen haben. Und ich wollte dazu einfach nur ein bisschen Senfte zugeben. Miki, mhm. äh, ich weiß, du bist gerade nicht da, ja. aber ich muss dir mal echt sagen, <lacht> was sollen diese Sauerei? Wow. Letztes Mal hast du mir Kaguya vorgestellt, ne? Kaguya. Um, ja. Und dann habe ich mir das angeguckt ja. auf deine Empfehlung hin. Und es ist mit. Abstand einer der besten Anime des Jahres. <lacht> Aber hättest du mir nicht von vornherein sagen können, wie endlos geil der Vorspann ist? That Opening ist ja definitiv das beste Opening des Jahres. Heilige Scheiße. Naja. Oh Maul.
0: Ich fand's okay,
1: ja. Ich glaube, ich krieg gleich einen Hals. Es ist voll mein Ding, diese Sorte von. Wien. Echt? Ich ja.
0: weiß nicht ah, ist, Mein Ding ist es nicht Ich mochte viel eher dieses, dieses eine Ending Mit dem Chica-Dance Oh mein Gott, ist gut <lacht>
1: Ja, das war auch gut <lacht> Wieso der Charakter ist echt Ist wirklich gut äh, Aber an einer Sache sind wir uns uneinig oh. Meiner Meinung nach Ist die beste Synchronsprecherarbeit Da drin, der verdammte Erzähler
0: So, sehr, so oft kommt er aber halt auch nicht vor Ich meine, das ist schon witzig ja, aber das aber, ist...
1: Oh, ich weiß auch nicht. Das liegt vielleicht daran, dass ich einfach äh, mit dem Japanischen ein bisschen raut bin, aber das fand ich so geil. <lacht> okay. Also, du generell ist es ja so, dass du in einem Film nicht versuchst, den Erzähler so dieselbe Stimme zu geben wie in einem Buch. Ne? Hm. Also, das, was im Buch geschrieben ist, was nicht Dialog ist, das... Äh, ist Im Film wird meistens deplatziert. Ich meine, man erinnert sich an Blade Runner. Gott, das hat genervt. Der <lacht> <There lacht> ja.
0: Blade Runner Cut, ja.
1: Vor dem Directors Cut, ja. Aber hier ist es ja eigentlich nur so, dass der Erzähler ist ja eigentlich nur eine Art von Lexikon, das dann die Sachen nochmal erklärt auf gagartige Art und Weise. Und ich finde es so toll, wie der Erzähler so eine übertrieben ernste Stimme dafür benutzt. Mhm. Also so eine wirklich äh, aufgesetzt ernste Stimme, wo man eigentlich schon anfängt zu grinsen und zu prusten und ab und zu mal verliert er die Kontrolle äh, und äh, fängt an, voll durchzudrehen und die Sachen in einem äh, total verrückten Ton darzustellen oder äh, zerstört äh, die äh, Wand zwischen Zuschauer und, und äh, Universum da drin. Das, das fand ich so amüsant, das war herrlich.
0: Ich kann mich ehrlich gesagt halt jetzt einfach an keine Szene mehr erinnern.
1: Ja, allein, ich glaube, was, was ist das Ende von der ersten oder zweiten Episode, wo er einen dummen Spruch gibt und dann äh, die Cargo ja sich nochmal zu Wort meldet und sich beschwert, weil was, äh, was er, was er, was er über sie herzieht. Ja, es war fantastisch. Ha, okay. Ja, der, äh, der, der Erzählercharakter, das war eine super Einbindung. Das hat mich überrascht, dass die da einen Weg gefunden haben, sowas so spaßig zu machen. Und ich mein, der es, Rest, ja,
0: es war auf ja. jeden Fall spaßig so. Es gibt halt andere Erzähler. Ich muss da denken an, oh, wie hieß das nochmal? Äh, das war ein Anime über einen ein Club von Mädchen, die Paintball gespielt haben. Ich weiß, was du Ich weiß, was du meinst. Sa meinst. Sa nee, Sabagebo, Sab Sa sowas in die Richtung. Ja, auf Und jeden Fall.
1: Survival Game Club, ne? Genau. Und da Sabagebu. war der Erzähler
0: halt furchtbar drin. Ja. Der hat mich so <lacht> genervt. <lacht>
1: Uh, der Rest vom Anime war auch erste Sahne, muss ich sagen. Super erste Sahne. Ein minimalster Kritikpunkt habe ich. Ein absolut minimalster. Und zwar für mich persönlich war die dramatische Seite von der Story definitiv nicht so unterhaltsam und überzeugend wie die etwas komödiantenhaftere Seite von der Geschichte. Also, das war, zwar, war zwar unterhaltsam und war gut, aber ich fand es ein kleines bisschen. Ja, schwächer. Ich schätze mal, da bist du nicht unbedingt meiner Meinung, weil du magst ja ein bisschen das Dramatische. Ja, ich,
0: ich mag das Dramatische. Ich meine, es spielt ja auch so ein bisschen damit, wie dramatisch das letzten Endes ist, wenn dann ein Protagonist am Ende in der Scheibe steht, oh, scheiße, alles cringy. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ah, ja, äh, super äh, Wahnsinn, Bombe De Nicht zu fassen, dass ich einige Sachen hier Wie das hier ausgelassen habe Dieses Jahr <lacht> müssen wir wahrscheinlich noch einiges nachholen Ich habe noch was anderes Nachgeholt Was heißt nachgeholt? Wiederholt Und zwar, wir haben jetzt im Moment diese ganzen Parodie. Isekai-Anime, nicht wahr? Mit unserem ja. Wrestler und unserem Mädel, das eigentlich nur ein normales Leben führen wollte, aber dann zu einem Supermonster gemacht wurde, in, äh, Ding, etc., etc. Wir haben auf eine ganze, eine ganze Menge Sachen, die das Prinzip an sich durch den Kakao ziehen wollen. Mehr oder minder erfolgreich. Ich meine, da war doch letztens das mit äh, Mutti. Mutti. Oh nein,
0: nicht der Milf-Anime.
1: Der Milf-Anime. Ja. Und ihre... Äh, ja, ihre automatisierten Super-Attacken, die doppelt treffen. So war doch der Titel oder irgendwas. Ne? Das Dummigo. war zum Kotzen. Das war zum Kotzen. Hier. Ich habe dann nochmal Konosuba nachgeholt. Und zwar <lacht> besonders <lacht> im Detail habe ich Konosuba 2, Staffel 2, mir nochmal angeschaut. Mm -hmm. Weil die habe ich nur ein einziges Mal bisher gesehen gehabt. Das war Jetzt sind es 10. Also, ich habe es irgendwie nicht so hundertprozentig im Kopf gehabt, aber Gott verdammt ist Konosuba qualitativ viel hochwertiger als die anderen Gag- und Parodie-Iseka-Anime in letzter Zeit. Ja. Ich meine, okay, das ist eigentlich selbstverständlich, aber das, das sich bewusst zu machen, sorgt dafür, dass ich jetzt nochmal Perspektive habe auf den letzten Kram, den ich da angeguckt habe. <lacht> aber weißt du, was auch mir aufgefallen ist? Ein Unterschied zwischen Konosuba als Parodie-Anime und den anderen der neuesten Zeit? Die ja. Schwerpunkte in dem, was sie durch den Karazau ziehen, sind in Wirklichkeit ein bisschen anders. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die jetzigen Parodie-Isekai-Dinger vielmehr die ganzen ähm, Alternativwelt Stereotypen und Klischees den Kram hauptsächlich das äh, Prinzip vom Isekai parodieren und durch den Kram ziehen wollen. Wobei Konosuba ist ja im Endeffekt fast schon mehr Fantasy-Klischees verarschen. Ne? Rollenspiel- und Fantasy-Klischees kriegen bei Konosuba eigentlich viel mehr eins auf die Glocke, als äh, dass sie das dann halt verarschen, dass er von einer anderen Welt kommt. Und ja, das. Automatisiert ist, dass er aus Japan kommt, dass, mhm. äh, dass er auf jeden Fall eine Göttin bei sich hat, die ihm eigentlich zu, äh, das und das alles bringt. Das wird ja in Konosuba nicht irgendwie so breit getreten, sondern die haben eher ihren Spaß damit, äh, Fantasy-Klischees äh, auszuschlachten. Ne? Da würde ich ja. sogar zustimmen. Ja, und ehrlich gesagt, das war die richtige Entscheidung. Das macht es nämlich meiner Meinung nach weitaus besser. Es ist irgendwie, wenn ich es mir so richtig überlege, Isekai ist im Endeffekt so platt getreten, dass selbst wenn du Witze drüber machst, ist es nicht mehr, nicht mehr
0: <lacht> amüsant <lacht> genug, nicht mehr unterhaltsam <lacht> genug. Das ist halt Irgendwann ist so ein Witz einfach, einfach ausgequetscht. Ich meine, ich glaube, es gibt auch einfach keinen Witz mehr, den du zum Beispiel über Trump machen kannst oder so. Das ist einfach das ist ja. vorbei.
1: <lacht> es wird, man, man merkt schon hier so, dass die Ausdauer nachlässt. Und das wurde mir halt, dadurch, dass ich jetzt Konosuba nachgeholt habe, wirklich schmerzhaft bewusst.
0: Wobei, ich meine, es gibt immerhin den, die eine Figur, Konosuba, die einfach eine, eine Anspielung an den Protagonisten aus Sword Art Online ist. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: hat's da natürlich auch drin. Er hat ja auch direkte Seitenhiebe auf das Genre drin. Aber Er halt aber ich nicht bin, im Fokus. Ja. Ja. Mhm. Das ist nicht im Fokus, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
2: Und allein dadurch, dass dieser Fantasy-Trope im Fokus ist, ist es irgendwie ich habe das Gefühl, den kennt man auch länger oder besser als den Isekai-Trope, ja. zu dem Zeitpunkt
1: auch. Ja, da ist es äh, einfacher und da hat man auch mehr Material.
2: Ich habe auch, hab auch das Gefühl, viel weniger Leute verarschen an sich den Fantasy-Trope als den Isekai-Trope. Weil, ähm, ich lese ja ein bisschen Manga. Ja, klar. Und in jedem Isekai gibt es mindestens, oh, mittlerweile, äh, so eine Stelle von wegen Oh, hm, ich habe dieses eine Genre gelesen von so und so, da ist es eine Art e Also, es kommt immer irgendwo e Isekai drin vor, aber irgendwie der comedy aspekt liegt dann eher auf den Charakteren, anstatt auf zum Beispiel Fantasy oder dem Genre, in dem sie sich befinden.
1: Ja, Nur ja. Der ich, Handlung. ich weiß, was du meinst. Mit diesem einen neuen Ding, wo äh, der Held ganz, ganz, ganz vorsichtig ist, ne? Der hm. übertrieben vorsichtige Held und seine Göttin, der, der das auch irgendwie versucht, ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Ganz ehrlich, der fällt ziemlich flach, weil sie halt immer dasselbe machen. Das Einzige, was das Ding rettet, ist, dass der eine Hauptcharakter lustig ist. Die Göttin ist so ein Trash-Vibe, die kann <lacht> es mit Aqua aufnehmen. Tatsächlich, die kann es echt tatsächlich mit Aqua ja. aufnehmen. Äh, aber der Rest davon ist, fällt einfach flach, weil das ist einfach nicht genug. Es reicht nicht, Isekai's. Es heißt, es.
2: Ist. Also es ist halt wirklich, es reicht nicht, Isekai durch den Kakao zu ziehen, weil das ist schnell ausgelutscht. Weil sobald du in einem Isekai bist, ist alles, was du machst, ein Isekai-Trope
1: irgendwo. <lacht> ja. Äh, da kannst du noch so oft die fette Mauer durchbrechen, die fette Wand.
2: Äh, also, ja. Nee. Da ja, das das super hätte genauso gut nicht ein Isekai sein können, sondern einfach dieses von wegen. Wir rufen jemand anderen her, also du bist einfach woanders, Punkt. Und machst ja. die, und hast dann da deinen Spaß, das könnte genauso, keine Ahnung, magisches Europa sein.
1: Ja, und, es, und er hätte auch nicht aus der Realität äh, in die Fantasy-Welt kommen müssen, unser Kasuma. er hätte auch einfach nur in der Fantasy-Welt von Anfang an ausgerechnet können und dann einfach durch Schicksal gewaltsam mit in die ganze Scheiße reingeritten werden. Können. Genau, weil dieser Isekai-Aspekt
2: genau so. ist so ein kleiner, kleiner Punkt, der kommt zwischendurch mal wieder vor. Mhm. Aber nicht annähernd so oft wie bei anderen isekai wo es dann halt so
0: der Gag ist. Also ja. der Gag. Ich muss aber auch sagen, eine Sache, die aber auch so besonders macht, ist, ähm, die, die Charaktere und der Dialog, wie er geschrieben ist. Weil das Ganze ja. ist ja eher geschrieben wie eine Art ähm, wie eine Art Sitcom. Ja. Ähm, wo die ganzen anderen Parodien halt eher versuchen, nur auf Tropes reinzugehen. Hier haben halt die Charaktere auch untereinander Humor. Das ist ja halt auch das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Isekai Quartett auch dann so gut funktioniert. Wo das nicht, Wo sie ja. in einem ganz anderen Setting sind, aber die Konosuba-Figuren sind halt immer noch lustig, weil ihre Figuren immer noch auf äh, Sitcom-Niveau sind.
1: Mmh. Das, das, wenn ich mir das überlege, ist das eigentlich schon eine traurige Situation. Das Einzige, was von den Isekais übrig bleibt, sind ihre Charaktere. Alles andere ist totgerannt. Einfach inflationär, so weit aufgeblasen, dass nichts mehr für übrig ist. Ich frage mich, ob es da überhaupt eine richtige Zukunft für gibt. Ich sehe gerade sehr schwarz für das
2: Bei Genre. Isekai würde ich eher sagen, dass das persönliche. Man Isekai-Crash. So in die Richtung. Du hast einfach so ewig wie Isekai. Und irgendwann wird es dann so sein, es gibt nur noch. Es gibt. Es ist ein Meer voller Müll, voller Trash. Und vielleicht, wenn du, <lacht> vielleicht, wenn du Glück hast, kommt mal so. Dieser eine E-Sticker angespült, der gut ist. Aber es ändert nichts daran, dass er trotz, der Rest trotzdem einfach nur noch rausgeworfen ist. Es ist nicht rausgeworfenes Geld, sondern einfach entweder Cash-Grab oder einfach nur schlecht. Nee. Also nichts gegen die Leute, die schreiben. Ich meine, ne? Es ist ein relativ einfacher Job, den du machen kannst. Weil du hast. Du kannst einfach sagen, es ist eine andere Welt.
1: Mhm. Ganz ehrlich, was wir, ja, was wir vielleicht noch brauchen könnten rein theoretisch, wäre ein guter, funktionierender Isekai-Dekonstruktionsanime. So ähnlich Isekai
0: wie... Isekai von Ikuhara.
1: Ja, nee, nee nicht unbedingt Ikuhara. Äh, wenn du über Dekonstruktion, äh, Dekonstruktion redest, dann kann das eine ganze Menge sein. Es kann ein kompliziertes Thema sein. Aber meistens ist es, äh, wenn man äh, sagt, wir nehmen die Idee, was, wenn das in Wirklichkeit passieren würde, was für schlimme Sachen können dabei rauskommen. Man kann das... Ah, Wie zum Beispiel bei Dings, bei äh, ne? Wenn du jetzt wirklich äh, Magical Girls hättest, was, sch was Schlimmes könnte in Wirklichkeit dazu passieren oder was Schlimmes könnte da hinten dran stecken, ne? um das dann zu dekonstruieren, was, was äh, also die Fantasy- und, es und Eskapismus-Variante davon war vorher. Naja, ah was du, glaube ich, noch
0: vorgeschlagen hattest.
1: Mein ja, ich, ich, ich kotz,
0: jo, kotz, das, ja, ich kurz, Ja, Dazwischen. Da muss ich gerade sehr stark bei dem, was du denkst. Um, ich habe es zwar selbst noch nicht gesehen, aber zumindest so, wie es mir mal beschrieben wurde, Now and Then hier und There Denken.
1: Ah, ja, 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 ja. Das Ding war super.
0: Das ist äh, zwar,
1: das geht sowas an die Nieren, das gucke ich nicht gern nochmal an, aber <lacht> das war echt eine super Geschichte. Aber um. ich glaube, das war...
0: Keine Isekai, oder? Nee. Doch, das ist der Produ Also soweit ich weiß, kommt der Protagonist aus der echten Welt und ist eine andere teleportiert worden und dann ist halt Echt? alles schlimm und schrecklich.
1: Oh, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte, das wären einfach nur Kids aus der Welt dort und die Welt ist schrecklich. Ah. Ja. Okay, Jojo, was wolltest du sagen? Ähm, ich glaube, du hattest es mal erwähnt,
2: interessant wäre es ja auch, wenn es halt kein Er kommt hierher wäre, sondern wie, ähm. Die Welt kommt zu ihm. <lacht>
1: Oh Gott, ich meine, das wäre auch
2: was.
3: Ne? Das ist, das ist <lacht> Praktis
2: praktisch aber wieder ähm, Gate, also
1: ja, ja, Invasion äh, der Fantasy Welt ist ja, ja. in Gate schon ein bisschen äh, was, Arbeit, ich, was ich was ich
2: meine ist eigentlich eher, ich weiß nicht, woher ich das hatte. Ähm, du hast zum Beispiel einen Charakter aus einem Videospiel, also mit dem, wo dann der Isekai stattfindet.
1: Du wechselst mit dem Charakter in die Plätze. Oh, oh, der ja. Charakter
0: kommt dann die echte Welt.
1: Ja. Das, da bräuchst, musstest du aber erstmal erstmal den Charakter etablieren, oder? Oder würde es gut so funktionieren? Ja, ist, mein, der
2: Charakter kann dann halt dadurch, äh, durch die Interaktion mit der Welt, entweder gezeigt werden, wie er eigentlich ist oder sonst wie.
1: Ich meine, wir hatten das äh, im das Film schon öfters mal gehabt, in irgendeiner Art und Weise. Wir haben zum Beispiel die Filmsorte gehabt, wo du den Steinzeitmenschen in der, in der modernen Welt hattest. Mhm. Oder du hast die Filmsorte gehabt, wo du dann halt den... Äh, den außerirdischen Superhelden in der äh, realen Welt hattest. Ne? Genau. Oder den Zeitreisen oder sonst irgendetwas. Das hat mir ja schon mal ein bisschen platt gerupfelt, aber in Anime nicht so wirklich, oder? Ähm, nicht so,
2: dass ich wüsste. Ich meine, selbst Hal also, hat so eine ich, Sorte von Film gemacht, meine Fresse. Ich meine, sicherlich wird es sowas geben. Das heißt einfach nur nicht. Es das heißt einfach nur, dass ich es noch nicht gelesen habe.
1: Äh. Ähm,
0: ähm, äh, Devil is a Part time ist im Prinzip sowas.
1: Ja, es könnte man, ah genau, es ja, kann auf jeden Fall sowas besser. Also, ja. ja. Davon hätte ich schon gerne ein bisschen mehr Klone noch. Ne? Mhm. Ja. Ich auch. Ja, ja. Wird
0: passen. Das war eine schöne Serie. Ja.
2: Ich meine, mir würde da noch ein Manga zu einfallen, aber was für das nächste Mal?
0: Jawohl. <lacht> ein Abenteurer, der einen Pfeil
2: ins Knie bekommen hat und dann in der echten Welt landet. Ein, Dämon <lacht> ein Dämonenlord, der in der echten Welt irgendwie verendet, weil sie nichts auf die Reihe kriegt, aber irgendwie die Untertanen viel besser drauf ist und eine Businessfrau und CEO, aber sie es nicht eingestehen möchte und so meinst du, ich bin ein höheres Tier?
1: Wow, 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 das war gerade ein Satz, der hat mein Hirn ein bisschen durchgewödelt. <lacht>
3: <Herr>, was? Ja. <lacht>
1: Gibt's was? <lacht> oh, Mann. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ey. Ah, äh, wollen wir mal die Isekais hinter uns lassen? Boah, ich habe noch
2: einen Das ist einen ein Satz, den du gerne nächstes Jahr erwähnen kannst, wenn es vielleicht denn wirklich damit zu Ende geht. oder. Ich mein, <lacht>
0: zugeht, aber. Nein. Ich meine, nächste Saison hat zumindest keinen Isekai. What? Aber danach geht's halt wieder los. Oh, naja. Jetzt okay. ist die Pausephase. Jetzt kann okay. man durchatmen. Winter ah. 2020, Isekai-Pause. Oh, das werde ich genießen. Na ja, gut, außer Isekai-Quartett, aber, aber das ist ja. Nee, das, das ist sind das auch
2: Comedy-Spinner. Ich wollte gerade sagen, Isekai-Quartett ist ja nicht direkt. I gut, es ist ein Isekai-Isekai.
1: <lacht> <lacht> zwei Minus, heben das wieder auf, ne? Gib wieder einen Plus.
0: <lacht> uh. Uno,
1: Reverse Card. <lacht> <lacht> ah, ja, Na gut. gut. Okay. Ich habe noch eine, eine kleine Sache. Und ja. zwar, ich habe einen Manga gelesen. <lacht> <lacht> Ja, ich habe ja, hab ja vor Jahren, als ich in Japan war, eine ganze Menge Mangas mir Secondhand gekauft. Mhm. Eine Menge davon kannte ich schon und äh, habe ich auch schon mal erwähnt gehabt im Podcast. Aber äh, ein paar habe ich noch nicht gelesen. Eine davon ist Natsuki Crisis. Und äh, das Ich ist noch nochmal. Natsuki, Natsuki Crisis. Der Nats Name Natsuki, der japanische. Und
0: Crisis. Natsuki. Natsuki. Crisis.
1: Ja. ja. Ähm. Ich habe davon mal gehört, weil es ein Anime gab, habe ich auf YouTube schon mal Clips gesehen, das ist anscheinend ein Karate-Mädel. Und da habe ich gedacht, ja, das ist voll mein Ding. Ich mag Mädels, ich mag Kampfsport <lacht> und ich mag es, wenn die Mädels anderen Leuten den Arsch versohlen. Das ist... Cool. Oh, da stehe ich auch drauf. Ja, ich meine, ich stehe auf diese ganzen 80er Jahre Girls with Guns Kung Fu-Filme aus Hongkong, wo du eine ganze Reihe von äh, wichtigen Stars hast, die da so viele geile Actionfilme gemacht haben, wo eigentlich nur Mädels durch die Gegend latschen, massenweise Bösewichte über einen Haufen Schießen oder über einen Haufen Batschen mit Kung-Fu. Wunderbar. Es ist geil. Äh, der einzige von den Stars, die heutzutage leider Gottes noch äh, eine Karriere hat, ist die Michelle Yeoh. Aber die ist ja auch bekannt wie ein Butterhund. Wer? <lacht>
0: What? <lacht> Michelle... Wie war der Yeoh. Nachname? Y-E-O-H. Achso, Y-E-O-H. Ich, ah, natürlich, ja, die habe ich schon mal gesehen.
1: Ja, ja. Die ist aus diesem Genre von Girls of Guns aus den 80ern. Die ist einer von den großen gewesen damals. Und da habe ich mir gedacht, ja, ist voll mein Ding, ziehe ich mir das mal rein. Habe es in Japan ganz, ganz billig bekommen. 18 Bände. Feine Sache. Ich bin gerade am durchlesen. Japanisch ist bei mir ein bisschen langsamer. Und dann habe ich gemerkt, oh, äh, kann ich darüber überhaupt sprechen im Podcast? Weil der Scheiß kam nicht aus Japan raus. Nirgendwohin. Nirgendwohin. noch sure. Noch nicht mal von Fans ist es übersetzt worden. Da ist gar nichts
0: da. Das ist ja gemeint von denen. Okay. <lacht> ich meine, Leute können sich zumindest die ova an angucken oder so.
1: Ja, wenn sie sie irgendwo auftreiben. Wahrscheinlich auf YouTube wird es die gehen. Ich mein, es, ist sowieso oh, es, gibt,
0: es gibt ein SNES-Spiel davon sogar. Also, es gibt auf jeden Fall Clips, dazu. Ja. Äh, auf jeden Fall
1: ist es eigentlich ziemlich simpel. Du hast das typische oberschulsystem ne? mit den Leuten, die eigentlich äh, so sich äh, verhalten wie Mafia-Bosse, wie Yakuzas, die um ihr Territorium kämpfen. Das ist irgendwie so klassisch gewesen. 80er und 90er hatte so Rand viel von diesen Sorten von Manga und Anime, wo du halt äh, die Raudis äh, äh, die hattest, die sich halt Straßenschlachten und Schlägereien geliefert haben. die, die ähm, ja, so ein kleines bisschen romantisierten Gangster, ne, mit, mit gutem Herz und äh, rauem Äußeren. Und das fällt in dasselbe Schema rein. Nur, dass sie halt äh, ein karate ist, das Karate über alles liebt und sich auch gerne prügelt, weil sie sich halt messen will mit anderen Leuten. Ähm, ja. Ganz ehrlich, das ist von der Prinzip ist es super. Ja. Die Charaktere sind spaßig, die Zeichnungen sind gut. Nur, der Mann ist irgendwie, der kann irgendwie nicht, keine Konstruktion. Der, der, ich krieg keinen Satz zustande. Der kann es auch nicht. Der kriegt kein verdammtes Drehbuch hin. Der kriegt es nicht hin, seinen Manga gut zu schreiben. Okay. Beispiel. Er stellt Charaktere vor. Bösewichte. Und einige von den Bösewichten werden, nachdem man gegeneinander gekämpft hat, auch zu Freunden oder Bekannten oder zumindest sie bleiben irgendwie in der Story und hängen da rum, so wie man das kennt. Ne? Oh. Ähm, so fängt er zumindest an. Die Hälfte, mindestens die Hälfte von all den Leuten, die da sehr herkommen, vergisst er dann. Okay. Ja, und die anderen, die kommen so gut wie gar nicht vor, außer nur so neben am Rande.
0: Und also, um was geht's dann?
1: Äh, ja, ich habe auch gedacht, äh, irgendwie ist das verschwendetes Potenzial. Also, was gibst du mir als nächstes? Ich meine, es geht ja relativ episodenhaft vonstatten. Was ist der nächste Kampf? Da hat er sogar angefangen, was Interessantes aufzubauen. Und zwar, da ist so eine Rivalen-Schule, so eine elitäre Schule, die ziemlich äh, total korrupt ist. Die ist von oben bis unten voll mit äh, Arschlöchern. Und die haben einen Hass auf äh, die, unsere Schule und unsere Mädel, das da drin ist. Besonders, weil ihr Senpai, ihr großes Idol, der Captain vom Karate-Club, der, 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 der große Kämpfer, der einmal in zehn Jahren große Hoffnung für Japans Karate, der ist eigentlich ursprünglich von dieser Elite-Schule. Ist aber da weggegangen, weil er die Leute nicht leiden konnte. Und äh, das ist eine Schande und deswegen muss der bestraft werden, beziehungsweise der, der muss so zusammengebatscht werden, dass der nie wieder Karate machen kann. Und dann, ja, schicken natürlich, sie, gibt's einen. Ja, dann schicken sie einen nach dem anderen von den Bösewichtern darüber, um dagegen zu kämpfen. Und unser Mädel, unsere Natsuki, die wehrt die immer ab. Und da habe ich gedacht: Ja, da zieht ihr was raus, da wird was Lustiges. Ähm, leider Gottes hat der Manga nach dem dritten Band den, das Magazin gewechselt. Und so eine Art von weichen Restart gemacht. Und die kommen nie wieder vor. <lacht> Interessantes <lacht> äh, Konzept, ist ist
2: aber irgendwie wird dann hier raus nichts gemacht. Okay.
1: Ja. Es äh, ist traurig, das passiert dem öfters. Der fängt irgendwas an, ein bisschen halberzig, bleibt irgendwie nicht hängen. Das Einzige, wo er sich da einigen kann, ist eigentlich, dass du immer das Schema hast von Riesen Arschlöcher, die mit Gewalt versuchen, alles zu regeln. Und Natsuki äh, bekämpft sie. Aber sie ist immer der Typ, der niemanden richtig böse sein kann. Wenn sie sich dann gebraucht haben, dann ist alles wieder okay. Egal, was für ein Abschaum derjenige war, die sie über den Haufen gewatscht hat. Wirklich, unglaublich. Sie bekommt einmal einen Lehrer vorgesetzt, der der absolute Frauenfeind ist. Also äh, im Sinne von wegen, das ist so ein super äh, Macho. Mit einer hm. vollkommen altbuddischen Vorstellung. Mädels haben doch kein Karate zu machen und bla bla bla. Und der versucht auch alles mit seiner Lehrermacht ihr aufzusetzen. Und ne? Sie muss ihm andauernd den Arsch retten und trotzdem äh, sieht er es nicht ein, dass sie äh, doch äh, Karate macht und Frauen sind doch nicht dafür gedacht und sind nicht stark. Und also das ist ein Arschloch. Er ist vollkommen unsympathisch. Aber die ist nett zu allen, das dumme Ding. Ich weiß nicht, was der Autor sich
0: dabei gedacht hat. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wer hat das denn gemacht? Ähm, ah ja,
1: Gutherzig und in der gerechten Faust ins Gesicht. <lacht> du, ganz ehrlich, <lacht> ich wünschte mir, dass die ab und zu mal mir den Frust von der Le Seele boxt, indem sie den Arschlöchern so richtig einen Arschmal gibt. Ne? Also ich dachte, du wolltest jetzt eine andere Schiene abrutschen, ja. ja. Gott sei Dank kriegen die alle ihre Abreibung, die Bösewichte. Ich meine, was willst du denn sonst machen? Das ist ja nicht ein bitterböser Anime, der dann irgendwie in die Abgründe von Tragik reingeht. Und, und nur einmal wurde
2: es zu Monster.
1: <lacht> nein, nein, das passiert <lacht> nicht. Es ist einfach nur so, eigentlich ist es nicht schlimm. Wenn du einen schwächigen Kampfsport, Martial Arts Gedöns hast, dann musst du da nicht unbedingt gescheit hinter dran stellen. Ich meine, wie viele Martial Arts-Filme und kung fu filme hast du mit, mit großer, wunderbarer Handlung? Gibt es überhaupt welche? Gibt es ähm, überhaupt, ich meine, äh, unter dem riesen Masse an filmen wo <lacht> es wow. eigentlich nur darum geht, dass der Schüler sein Meisterrecht. <lacht> so alles ja. hart durch, im Endeffekt. Du, ja. du
2: jetzt generell Filme oder?
1: Generell, generell. Überhaupt im ganzen Genre. Was
2: ist mit Ipman?
1: Ipman. Uh, Ipman. Ip Aber im Endeffekt ist es Ipman <lacht> leider Gottes auch nur äh, Wiederholung von alten Tischtees. Ähm es gibt so viele verdammte Kung-Fu-Filme, wo die Japaner die Bösen sind, die in der Besatzung einfach die anderen unterdrücken und dann kommt der Kung-Fu-Meister und besiegt sie im, im fairen Kampf, um zu zeigen, dass, dass, dass das Gute doch gewinnt und das Gute ist dabei Kung-Fu.
2: Speziell der dritte Teil, in dem man lernt, dass es halt Kämpfen nicht alles ist, sondern Zeit mit seiner kranken Frau zu verbringen und dann Erlebnisse zu haben, anstatt zu kämpfen und der Beste zu sein.
1: Ja, okay, das kommt <lacht> man schon mal Ausnahmen ein bisschen nennen, ne? <lacht> Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Normalerweise wäre es ja. nicht schlimm, wenn der Inhalt halt schwach wäre. Aber der hier ist ähm, Der kann sich nicht auf einigen, was er will mit der Serie. Ich, ich, ich lese mal weiter. Ich frage mich, wie der es geschafft hat, 18 Bände da rauszuballern. Ich bin erst bei Band 5.
0: Und man immer wieder ein neues Konzept reingeworfen ja. hat.
1: Ich will mal sehen, was hängen geblieben ist. Von den all den Sachen, die er da versucht.
0: Und ja, die ganze andere Protagonistin.
1: <lacht> ja, am Ende ist es Natsuki Crisis. Äh, mit der dritten kampfsport Natsuki Crisis. <lacht> ja. Auf jeden Fall, eigentlich ist das Ding relativ realistisch. Zumindest fängt es so an. Bis sie dann auf einmal so Street Fighter-mäßige Key-Angriffe benutzen kann. Okay. Weil es muss halt irgendwas geben, mit dem das Mädel dann halt riesige Fleischberge aus Muskeln niedermachen kann. Weil der Autor hat zwar nicht so viel Ahnung vom Kampfsport, aber er weiß genug Grundlagen, dass er versteht, wie der Unterschied zwischen Gewichtsklassen funktioniert. Und dass egal, was für eine perfekte Technik die Frau hat, sie kann halt niemanden einfach so K.O. batschen mit einem Schlag in den Körper, der 50 Mann, Kilo mehr als sie liegt und zwei Kopf größer ist. Ne? Da hat er sich aber
2: nicht an Fist of Noster orientiert. Der kann das nämlich. Nein, nicht so ganz.
1: <lacht> aber Fist <lacht> of Noster war der Protagonist auch ein Riesenmuskelberg und kein kleines äh, Oberschulmädel. Jedoch. Jedoch?
2: Jedoch. Hat er, hat er äh, Riesen bekämpft, die äh, mehr also doppelt bis dreifach so groß waren wie er, entweder hoch oder in der Breite. Das ist wahr.
1: Aber er hat auch äh, ziemlich suspekte Chi-Magiekräfte dazu benutzt. Ich meine, wenn einer herkommt und dich mit dem Finger anstupst und dir explodiert der Kopf, dann, dann sage ich, das hat nichts mit Realität und Physik zu tun. Außer jemand beweist mir das Gegenteil. Ich meine, so ein Forscher müsste es mal geben. Das wäre. Jagen wir Sachen in die Duft. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft.
2: Für die Wissenschaft. Mit Kung Fu. Scheiß auf mein Haus.
0: Ah, oh, okay. Also, mir dabei gerade noch einfällt, oder das, was du das gerade sagst, Ja. Das habe ich vorhin bei Levius vergessen. Das ist eigentlich eine Sache, wo ich auch vorher drüber nachgedacht hatte. Was mir bei Levius nämlich auch noch gefallen hatte, ist, dass ähm, die Art, ähm, wie es ein Schonen üblich ist, dass du so eine Art äh, Rivale, äh, Kumpelrivale hast. Ja. Yep. Ähm, und das ist im Fall von Levius zum Beispiel eine Frau gewesen was ich irgendwie schön fand, weil sich der und und ähm, auch da hat sich der Anime halt äh, und auch der Manga wahrscheinlich halt nicht zurückgehalten, äh, irgendwie Gewalt gegen Frauen und von Frauen irgendwie in diesen Boxkämpfen zu zeigen, ähm, wo mir das bei schon Serien doch öfters mal auffällt, dass ähm, die Mädchen irgendwie eher aus den Kämpfen zum Beispiel zurückgehalten werden oder die dann nicht so schlimme Verletzungen bekommen oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und das, das ist auch eine Sache, die mir da sehr gefallen hat, ich zum Beispiel gerne öfter so in Show- in Serien Serien gerne sehen würde. So eine Dynamik halt einfach zwischen, ähm, zwischen einem Jungen und einem Mädchen auf einer freundschaftlichen Basis, dass sie halt so eine Kumpelrivalen sind oder sowas.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall seltener zu finden. Ich meine, Nazi Crisis war da auch in gewissen Bereichen ziemlich seiner Zeit voraus, da wenn du überlegst, dass der Manga von Anfang der 90er ist, ja. die hatten da auch so ein äh, Mädel als Bösewicht, die von ihrer äh, Art und Weise, wie sie gezeichnet wird, das war so ein Muskelmädel, ne? das war richtig so äh, oh, okay. ein Bodybuilder-Körper. Äh, Aber der, der hat dies extra so in Szene gesetzt, dass das sozusagen alles nur auf positive Art und Weise aufzunehmen war. Das oh, war das ihre schön. Stärke, ne? Die war äh, oh, Randgefährlich, richtig gefährlich Und das Schade ist Er hat richtig dick angeteasert Dass die eine gewisse Vergangenheit Hat, die sie dazu bringt Dass sie hier jetzt den Oberbösewicht Markiert von der einen fiesen Schule Der Eliteschule. Und dann wird sie von Natsuki besiegt Und sie taucht nie wieder vor
2: ja, Bye die Das ist ihr Geheimnis auf. Natsuki Crisis geht nicht, es ist eigentlich nicht
1: darum, es ist kein Kampf, es ist ein Thriller, sie, verschwinden. <lacht> sie <lacht> lässt
0: sie verschwinden.
1: Oh Mann, also ich bin, ich weiß nicht, ob ich jetzt traurig sein soll, dass es nicht irgendwie aus Japan rausgekommen ist oder froh, weil es ist ein Riesenchaos und es ist eine Katastrophe, wie viel Potenzial da verschenkt wird in den Dingen, aber es ist immer noch gut genug, dass ich weiter schauen möchte, also lese ich mal weiter, vielleicht passiert hier noch was.
2: Meine Theorie ist, das Ganze ist eine Show, sie ist eigentlich nicht freundlich den Leuten gegenüber, sie, tue, sie spielt das Ganze nur.
1: <lacht> oh, sie ist in Wirklichkeit voll der Sado. Also nein, es ist alles nur ein Traum. Lässt sie sie verschwinden? <lacht> alles nur ein Traum. Oh, ja. Na gut, egal. Von mir ist zumindest dann Schicht im Schacht.
0: Okay. Okay. Dann,
1: dann würde ich sagen, sagen ist gerade...
0: Das, das, total schlimm, gerade für mich irgendwie während du das alles gesagt hast, ist mir noch eine andere Sache eingefallen, aber jetzt ist sie auch schon wieder weg also naja.
1: <lacht> ja, unsere Konstellationsfähigkeit ist absolut im Keller es ist ja, ja auch
2: gerade mal eine Uhrzeit nach 8 Uhr morgens
0: <lacht> alles nach 8 Uhr morgens geht nicht klar und auch alles vor 8 Uhr morgens finde ich nicht okay Ja.
1: <lacht> kann gar nicht gehen
0: <lacht> ich würde sagen das war's vom 130. Anime Slam Podcast vielen Dank an Jojo
1: äh, uh, hi,
0: bye. <lacht> Matze. Es war mir ein Vergnügen. Und ich war auch dabei, Miki. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.